0: Unser Thorsten hat geheiratet. Dazu erstmal noch herzlichen Glückwunsch, lieber Thorsten.
1: Ja, danke, danke.
0: Ja, von mir ja, herzlichen Glückwunsch. Und damit verbunden ist die Frage: War es eine Betasuiden- oder eine Klingonen-Hochzeit?
1: Also sagen wir mal so, es war auf jeden Fall keinenfalls eine Ferengi-Hochzeit. Ähm, ich hätte gerne Betasoiden-Hochzeit gehabt, war aber dann doch eine ganz normal menschliche. <lacht> War aber sehr schön und äh, die ersten vier Wochen sind jetzt auch rum und äh, es hat sich auch nichts geändert, muss ich sagen.
0: Ja, ist ganz komisch, ne so im Vorfeld denkt man immer, Wahnsinn, alles ändert sich und dann stellt man fest, das Leben geht dann doch irgendwie ganz normal weiter. Vor allem, wenn es dann eben nach einer schon langjährigen Partnerschaft dann eben auch war, weil was soll sich da jetzt groß ändern? Das sind so ein paar Formalien,
2: aber das war's genau Nehmt ihr jetzt den Leuten die Angst davor oder ist das eher abschreckend? Wir nehmen die Angst. Genau, wir beruhigen <lacht> da draußen.
1: Und was ich sagen muss, wir waren in den Flitterwochen in Wien. Wundervolle Stadt, wir haben uns da sehr wohl gefühlt, haben sehr viel unternommen, kann ich jedem empfehlen.
0: Auch da kann ich mich anschließen, das ist ja heute ein großer Beipflichtungspodcast hier. <lacht> Denn in Wien war ich auch schon mal, sehr schöne Stadt und was mir auch sehr gefallen hat, war der ÖPNV dort. Also das U-Bahn-Netz da ist noch sehr modern. Das ist auch, glaube ich, noch gar nicht so alt, zumindest in Teilen. Und äh, da kann man wirklich schön durch die Stadt fahren und so. Und fand ich wirklich
2: eine dufte Stadt. Also wenn ich nichts komplett vergessen habe, dann war ich bisher weder verheiratet noch in Wien. Insofern kann ich zu beidem nichts sagen. Also Hausaufgaben definiert für den nächsten <lacht> Trackcast, lieber Jan. <lacht>
0: für die nächste Sendung.
2: <lacht> ja, ein Monat Zeit, naja, das schaffe ich wohl. Ja, das haut hin, das haut hin. Vor allem, wir
0: haben es ja auch diesmal ein bisschen langsamer angehen lassen, der letzte Trackcast ist ja... Im März gewesen schon, also den Monat Mai haben wir jetzt, wir nehmen das auf am Sonntag, 7. Mai in den Abendstunden und den April haben wir einfach mal ausgelassen, wobei so ganz ausgelassen haben wir den ja auch nicht, muss man sagen, denn so ein bisschen Trackcast hat es gegeben, wir, zumindest zwei Drittel von uns, vorgenommen hatten wir uns alle, aber das hat dann terminlich leider nicht ganz geklappt, waren bei den drei Vogonen zu Gast und ja, ich glaube, drei, drei waren es, oder, <lacht> Jan? <lacht> ja, ich, äh, ich meine schon. Fühlte sich so ein bisschen an, muss ich sagen, als wenn da mehr in der anderen Leitung gewesen wären. Ich hatte eben das Gefühl, das wären viel mehr Stimmen, als wenn da 20 Leute <lacht> da mit uns gesprochen haben. Äh, Themen waren 50 Jahre Star Trek und wir haben über Discovery gesprochen. ja. Im Grunde genommen haben wir so ein bisschen unser Halbwissen verbreitet, oder? <lacht> ja, so
1: ungefähr genau. Jungs, ihr habt das fantastisch gemacht.
2: War eine sehr coole Sache. Vielen Dank nochmal an die drei Vogonen für die Einladung. Äh, mir hat das echt Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe, dass wir euren Hörern so ein bisschen was über Star Trek näher bringen konnten die meinten, dass ja ein bisschen der Fokus, wenn es um Science-Fiction geht, dann häufig eher auf Star Wars lag, glaube ich, bisher.
0: Genau, also wir haben so einen kleinen Beitrag geleistet, dass das jetzt mal in die richtige Richtung geht in der Sendung. Und weil dem so ist, können wir das jetzt auch einfach mal weiterempfehlen. Also wer Lust hat, auf einen kleinen, knuffigen Sieben-Stunden-Podcast, wobei ich glaube, diese Folge mit uns, die, die war so ein bisschen enttäuschend in Sachen Länge.
2: Ne? Also ich glaube, sieben Stunden waren es gar nicht, sondern nur viereinhalb oder so. Also ich glaube, die meinten, es gibt irgendwie mit irgendeiner Aufnahmesoftware ein Problem, wenn es über sechseinhalb Stunden geht. Deshalb mussten wir uns auch sehr kurz fassen und unser Beitrag war nur eine halbe Stunde mittendrin.
0: Genau, wir hätten sieben Stunden reden können, aber man hat uns dann dann ein <lacht> deutliches Signal gegeben, dass demnächst dann eben der Skype-Button, der rote, gedrückt werden könnte. Und deshalb haben wir das dann ganz kurz und knapp gemacht, sozusagen ein bisschen angeteasert. Also die drei Vogon, wir können sie gut weiterempfehlen. An dieser Stelle generell, aber auch diese spezielle Sendung werden wir verlinken. Zweiter Punkt wo wir so ein bisschen in Erscheinung getreten sind. Und das ist nun ein Punkt gewesen, völlig unfreiwillig, <lacht> möchte ich schon fast sagen, oder ungewollt oder ja überraschend. Wir sind aufgetaucht im Hört-Hört-Podcast mit Maria Lorenz. Die Maria, die stellt interessante Podcast-Sendungen vor und dabei ist sie dann in, glaube ich, Folge, welche war's äh, Nummer 10, ja, 10 schon, also so prominent empfindet sie uns, dass sie uns schon in ihrer zehnten Folge dann gefeatured hat. Und das war wirklich eine ja sehr liebenswerte Vorstellung unserer kleinen Sendung. Und ich glaube, wir drei waren gerührt, nicht wahr, Thorsten? Äh,
1: ja, absolut. Ich war total baff und ähm, die Maria hat das ganz, ganz fantastisch gemacht. Äh, einen super netten Bericht über uns allgemein, ein sehr charmanter Podcast. Ich habe auch mal in die eine oder andere Folge reingehört, wo Podcasts empfohlen werden. Und äh, ja, das ging wirklich runter wie Öl. Äh, äh, Ganz, ganz vielen lieben Dank an der Stelle.
2: Hat mich auch total gefreut. Äh, War für mich auch komplett überraschend, komplett quasi ohne Ankündigung. Der Podcast war plötzlich einfach da und ja, fand ich total super, dass dass sie sich da die Zeit genommen hat, mehrere unserer Ausgaben anzuhören und dann ein bisschen was über uns zu erzählen. Fand ich echt super. Damit wollen wir es dann aber auch mit der Selbstbeweihräucherung (lacht) so weit erstmal belassen, Bis zum
1: Feedback, ne? Dann äh, fangen wir wieder an mit Selbstbeweihräucherung. So lange? Ich dachte, dachte, wir
2: spielen nur Musik ein und dann geht's weiter, aber gut. Bei der wunderbaren WDR-Sendung Zimmerfrei wäre das die ultimative Lobhudelei. Ich möchte heute
0: das Projekt Zero starten. Zero für null Interesse daran, mit abwechslungsreichen Themen lang ihr Gehörer zu vergraulen. <lacht> Wer das Feedback zur letzten Folge gelesen hat, wird womöglich verstehen, was ich damit meine. Und in diesem Sinne, los geht's mit Trackcast 59. Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast Energie. Energie. Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner. Heute gehen wir mal ganz an die Ursprünge zurück. Einige Hörer werden sich jetzt ganz verwundert die Augen reiben und die Ohren nochmal polieren, ob sie jetzt wirklich richtig hören. Wir sprechen nämlich in dieser Folge über die Classic-Serie, auch TOS genannt, The Original Series. Ja, Captain Kirk, Spock und Pille. Manche nennen ihn auch Pflaume, nahmen vor über 50 (lacht) Jahren Fahrt auf. Was macht Ihre Abenteuer so legendär? Wie stellt sich das Ganze aus heutiger Sicht darum? Und um viele andere Fragen soll es in diesem Trackcast Nummer 59 gehen. Und mit dabei sind natürlich meine beiden Mitstreiter. Und Achtung, jetzt kommt eine Anspielung auf eine der Episoden, die wir heute besprechen werden. Sie sind das Salz in der Suppe des Trackcasts. Herzlich Willkommen, Jan-Patrick Schlamm in Hannover Hallo allerseits Und Thorsten Kroke in Köln
1: Fantastisch, ja und ich begrüße an dieser Stelle auch noch unseren Moderator Malte Kirchner aus Wilhelmshaven Denn der ist für den Trackcast das, was ein zerrissenes T-Shirt für Captain Kirk ist
0: Sehr schön Sozusagen der Kratzer im Gesicht von Captain Kirk
1: Ja, der mal links oder mal rechts zu sehen
0: ist. Wir stecken ja schon fast mittendrin in der Besprechung, deshalb können wir es auch ganz kurz machen, den, den ersten Part unserer Sendung, den wir immer vor dem Hauptthema machen, abzuhandeln, die Nachrichten. Seit März gibt es witzigerweise, obwohl wir nur ein bisschen später diesmal sind, als unsere üblichen vier bis sechs Wochen, keine nennenswerte Neuigkeiten. Ich habe zumindest keine entdecken können. Und auch das ist ja eine Nachricht, Jan und Thorsten. Kein Discovery-Starttermin, auch nach den Worten des CBS-Chefs nicht, der in einem Interview jetzt nochmal gelobt hat, wie toll das ist, wenn man über Streaming sowas veröffentlicht. (lacht) Und äh, wir, wir wissen jetzt, ich weiß gar nicht, wussten wir das auch vorher, also für mich war es irgendwie neu, dass die Staffel wöchentlich mit neuen Folgen veröffentlicht werden soll und nicht am Blog, so wie das ja bei manchen Streaming-Serien heute ist. Ja, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt Mai haben und dass uns ja irgendwie zweite Jahreshälfte, Herbst, irgendwie so roundabout, ja mal so in Aussicht gestellt wurde, ziemlich dürftig, oder? Oder findet ihr, das ist irgendwie, ist das das okay, ist das jetzt nicht ungewöhnlich. Ich finde, ich habe die Tage gerade House of Cards, den neuen den neuen Trailer gesehen. Gut, das ist jetzt in diesem Monat, wo die neue Staffel dann rauskommt, aber das wird immer ganz schön heftig promotet, auch so im Vorfeld dann über den Facebook-Account läuft immer mal so ein Bild, immer mal so eine Anspielung nach dem Motto, da kommt dieses Jahr noch was und Discovery, irgendwie ruhig, oder?
2: Also wir haben ja eine Zuschrift im Feedback, äh, da meint glaube ich jemand, dass House of Cards ursprünglich gar nicht so groß angekündigt worden ist. Ähm, ich selber weiß es nicht, ich habe es erst nachträglich mitbekommen. Aber grundsätzlich stimme ich dir jedenfalls zu. Ich finde es ziemlich mau, ziemlich dürftig. Irgendwas könnte man da schon machen im Moment. Ähm, die, äh, die Auffassung, dass keine Nachrichten, ja manchmal auch gute Nachrichten sind, würde ich hier nicht oder jedenfalls nicht mehr vertreten.
1: Ja, ich glaube, CBS wusste einfach, dass wir äh, im April es nicht zu einer neuen äh, Sendung schaffen. Und deswegen halten sie sich jetzt zurück. Und äh, wie Jan auch gerade <lacht> im Vorgespräch kurz meinte, ähm, ja, die neuen Nachrichten kommen jetzt, nachdem wir den Trackcast aufgezeichnet haben. Also von daher, ähm,
2: ja. Wahrscheinlich einen Tag danach oder so. Und dann, dann klingt es wieder so, als wären wir überhaupt nicht informiert und nicht aktuell.
1: Ja, wir Vollpfosten.
2: Ja, ich habe ja schon versucht, uns so ein bisschen aus der Nummer rauszureden,
0: indem ich dann erwähnt habe vorhin, dass wir am 7. Mai aufnehmen. Also wenn am 8. Mai die Breaking News kommen, erster Trailer, das ist der Plot, das sind die Hauptdarsteller in welcher Rolle auch immer. oder Gut, die kennen wir schon, aber das sind noch mehr Details. Dann wisst ihr, ja, wir, wir konnten es nicht besser wissen. Wir haben wieder wieder mal nach bestem Wissen und Gewissen diesen Trackcast gemacht. Auch das wird ja immer gerne mal in Zweifel gezogen. Andererseits muss man ja sagen, dass die Geheimhaltung ja gut funktioniert. Also dafür, dass die Produktion ja augenscheinlich völlig am Laufen ist jetzt, dass ja mehr oder weniger
2: alles feststeht, ist es ja eigentlich bemerkenswert. Ja, bemerkenswert und auch ein bisschen komisch. Also ich meine, das das müssen ja schon irgendwie ein paar Schauspieler sein und auch einige Leute, die dann im Set arbeiten und mal irgendwie so ein Foto rausschmuggeln und das mal irgendwo veröffentlichen lassen über einen Twitter-Account von irgendjemandem, der nicht direkt damit zusammenhängt. Ähm, Warum nicht? Aber selbst das scheint ja nicht zu passieren. Die finden das wahrscheinlich so ein Mist, dass sie nicht mal das für nötig befinden.
0: Das für war nur eine These, war nur eine Vermutung. Ich glaube nicht, dass es so sein wird.
2: Irgendwann im Herbst können wir uns ja hoffentlich ein eigenes Bild machen. Ja. Ja, also ich habe zumindest zumindest ein Gerücht gehört, aber das noch nicht weiter recherchiert, dass möglicherweise ein Autorenstreik drohte und dass also gerade unfertige Serien unter so einem Autorenstreik quasi als erste gecancelt werden. Der soll aber, oder diese Befürchtung soll wohl beigelegt sein, aber wie viel da dran ist und ob das wirklich was mit Discovery zu tun hat und damit, dass wir auch so wenig Neuigkeiten bekommen, das weiß ich auch nicht. Also diesen Part mit dem
0: Autorenstreik an sich, dass der abgewendet wurde, kann ich bestätigen. Das habe ich auch äh, die Tage als News gelesen. Ich glaube, in der New York Times oder sowas stand das. Und das ist ja diese mächtige Gewerkschaft der Autoren, die ja übrigens auch in der Geschichte von Star Trek schon einmal dafür gesorgt hat, dass es große Probleme gab. Nämlich die zweite Staffel von TNG, die hat sehr darunter gelitten. Und das ja auch zu einem strategisch noch relativ unglücklichen Zeitpunkt seiner Zeit. Insofern, Star Trek ist ein gebranntes Kind, was das angeht. Aber in der Tat, die Frage ist, in welchem Zusammenhang steht das jetzt mit Discovery, weil Discovery ja wiederum, zumindest was das Drehen angeht, ja in Kanada aufgenommen wird. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Autoren dann in Kalifornien sitzen oder ob man überall welche hat oder wie dezentral das in heutigen Zeiten auch vielleicht ist. Damals war es ja noch wirklich sehr alles auf dem Punkt dann in
2: Los Angeles. Das ist eine spannende Frage, ja. Ja, oder auch, ob das möglicherweise eine multinationale Gewerkschaft ist. Das heißt, selbst wenn sie in, wenn der Streik in den USA stattfindet, ob kanadische Autoren da auch betroffen wären, das weiß ich auch nicht.
0: Ja, oder ob Trump die nicht mehr reinlässt dann oder wie das,
2: wie das dann vonstatten geht, ja, man weiß es nicht. Oh, das stimmt natürlich, das, das haben wir noch gar nicht thematisiert hier Arbeitsplätze zurück ins Land holen, das müsste doch eigentlich ganz oben aus seiner Agenda stehen, dass Star Trek jetzt doch wieder in Los Angeles gedreht wird und nicht in Kanada.
0: Bring Star Trek back.
2: (lacht) (lacht) Make Star Trek great again.
0: Ich meine, das ist ein Motto, was wir nur unterstreichen können, oder? Seien wir mal gespannt. Ja, machen wir einen Haken unter dieses Thema oder, oder dieses Nicht-Thema, möchte ich schon eher sagen. Aber äh, wie ich vorhin schon sagte, ich finde selbst in so, ja, so kurz davor, ähm, dass es losgehen soll oder dass es konkret werden soll mit der Serie, wenn man da nichts hört, ist das auch eigentlich schon Nachricht. Deshalb glaube ich berechtigt, darüber mal zu sprechen. Absolut berechtigt, glaube ich, aus Sicht vieler Hörerinnen und Hörer, dass wir darüber sprechen, ist unser Hauptthema in dieser Folge. toss Original Series, die Classic-Serie und ähm, ihr werdet es nicht für möglich halten. Wir haben sie jetzt endlich auf dem Programm und wir haben uns überlegt, man könnte, ich könnte jetzt natürlich behaupten, wir haben so lange gebraucht, bis wir es gebracht haben, weil wir erstmal konzeptionell überlegt haben, wie können wir diese wunderbare Serie hier ordentlich darbieten. Und Ganz genau. Nach intensiven Beratungen ist dann dabei herausgekommen, dass ja, weil Thorsten ja längere Staffeln hat und auch die Folgen ja so ein bisschen länger sind, dass es doch so ein bisschen Perlen vor die Säue wäre, das jetzt in drei Trackcasts so durchzubesprechen. Der Thorsten hat dann damals den Vorschlag gebracht, ja, machen wir doch Halbstaffeln. Machen wir doch jetzt, nehmen wir die erste Staffel, halbieren wir sie und dann nehmen wir drei Folgen aus der ersten Hälfte und dann wird es später nochmal einen Trackcast geben mit weiteren drei Folgen aus der zweiten Hälfte und so habt ihr dann insgesamt sechs wunderschöne Trackcasts mindestens vor euch, wenn nicht sogar noch ein extra oder die ein oder andere extra Folge, wo noch eine spezielle Folge besprochen
2: wird und ja, Das soll es dann hier sein, ne? Das wollen wir heute machen. Genau, also zu dem Pilotfilm, der ursprünglich ja gar nicht veröffentlicht wurde, könnte man sicherlich noch was erzählen. Es gibt eine Doppelfolge in der ersten Staffel, die auf den Pilotfilm Bezug nimmt. Das lässt sich ja wunderbar zu einer weiteren Ausgabe verarbeiten. Dann kämen wir sogar auf sieben Trackcasts allein zur Classic-Serie.
1: Ja, wobei, äh, noch kurzer Disclaimer, wir haben ja schon über Classic gesprochen, allerdings nur in den Filmen, ne? Das stimmt, möchte ich auch noch mal betonen, ist ja nicht das erste Mal, dass wir über äh, Pflaume McCoy sprechen. Genau,
0: sechs Hm? Trackcasts alleine zu den Filmen und naja, es gibt ja auch so ein paar Schnittmengen, wenn man Abrams Track jetzt auch dazu zählen würde, weil Classic
2: Nein, 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 nein. Das Fass wollen wir gar nicht erst aufmachen. Okay, okay, okay. Ich, ich lasse es ja
0: schon. Also gut, keiner kann uns mehr vorwerfen, dass wir Classic hier im Trackcast keinen Platz geben. Und wir wollen drei Folgen besprechen. Die erste Folge logischerweise ist die, ja, wie soll man, wie soll man das nennen? Pilotfilm kann man es ja eigentlich nicht wirklich nennen, aber es ist sozusagen der Auftakt gewesen, der Reihenfolge nach für die, ähm, mit der die, für die Folgen mit der klassischen Crew, also die, die wir lieb gewonnen und wertgeschätzt haben über die vielen Jahre. Ähm, die Folge heißt Das letzte seiner Art. Und kurz zum Inhalt, McCoy, der soll eine Routineuntersuchung auf dem Planeten M113 am Forscher-Ehepaar Crater vornehmen. Die Craters, das, das sind einerseits Professor Robert Crater und seine Frau Nancy. Ja, und das Ganze ist dann schon recht komisch, als sie dort ankommen, dieses kleine Außenteam mit Kirk, McCoy und einem Sergeant. Denn die sehen alle eine verschiedene Nancy, eine andere Nancy. (lacht) Der eine sieht, Kirk sieht eine alte, McCoy sieht seine Jugendliebe und der Sergeant da, der sieht dann da eine bildhübsche, völlig andere Frau. Und der Zuschauer wundert sich, was, was hat es damit auf sich? Und ähm, der Professor Kreter ist so sehr abweisend, er will keine Untersuchung, er will nur mehr Salz haben, <lacht> weil er sagt, das sei so <lacht> heiß, heiß auf dem Planeten und da müssen sie sich mal ein bisschen Salz reinschütten. Und ja, dann nimmt das Unheil seinen Lauf, denn dieser Sargent, der wird als erster dann auf dieser Außenmission tot aufgefunden, dem ist das gesamte Salz entzogen worden. Oh Wunder, oh Wunder. Und man zählt dann eins in eins zusammen auf der enterprise ähm, dass das ja irgendwie einen Zusammenhang geben könnte, dass diese Ursache, die Nancy Crater da nennt, dass der irgendwie irgendeine so Pflanze da aufgeknabbert hat, dass das wohl nicht die Ursache sein kann des Todes. Ja, ein weiteres Außenteam beamt auf dem Planeten und es gibt wieder zwei salzlose Tote und beim Hochbeamen nimmt dieses Wesen dass da ähm, diese Leute aussaugt dann die Gestalt eines der Getöteten an und und treibt fortan auf der Enterprise sein Unwesen. Und ich überspringe jetzt mal so ein bisschen ein paar Parts. Also am Ende ist es letzten Endes so, dass es zum Konflikt kommt. Kirk wird angegriffen und droht ausgesaugt zu werden und McCoy, der immer noch so in dem Glauben lebt, dass es seine Jugendliebe Nancy ist und nicht so recht glauben möchte, dass es eben ein äh, fremdes Wesen ist. Das Letzte, das es geben soll davon, wie Professor Crater vorher dann noch erzählt hat, der aber wiederum das nicht ans Messer liefern will. McCoy muss also dieses Wesen erschießen, was er dann widerwillig und in letzter Sekunde auch macht. Und damit ist sie dann zu Ende, diese erste Folge mit der Crew, mit Flaumel, <lacht> Kirk und Spock. Ja, und äh, damit komme ich auch schon zu meiner ersten Frage. Ich habe ja, bevor ich angefangen habe, mit dem Inhalt schon gesagt, dass ich mich so ein bisschen schwer tue mit der Definition Pilotfilm. Ich finde, Pilotfilme in Star Trek haben ja sowieso um, eine sehr wechselvolle Geschichte oder so, sie sind eigentlich... Ähm, ja, ich möchte sagen, also wenn man sie in, Ges- in Gesamtheit sieht, ja eigentlich in einer Kurve, dass bei TOS es so war, dass man eigentlich mittendrin war schon in der Mission, also überhaupt gar keine einführende Folge. TNG war schon so halb drin, DS9 ging nochmal einen Schritt zurück, Voyager war vor in Dienst oder nee, war so ganz kurz nach in Dienststellung des Schiffes und Enterprise war vor in Dienststellung. Also man ist immer mehr eigentlich zum richtigen Pilotfilm geworden, aber hier ist es ja eigentlich kein richtiger Pilotfilm. Wie findet ihr diesen kuriosen Start der
2: Serie, Jan? Was, was denkst du? Na, aus heutiger Sicht ist es definitiv komisch, dass man keine Einführung in die Geschichte bekommt. Ähm, dass es eigentlich keine Einführung in die Charaktere gibt. Keine Erklärung, was es mit dieser Vier-Jahres-Mission auf sich hat. Äh, oder war es eine Fünf-Jahres-Mission? Fünf. Ähm, ja, ähm, man erfährt nichts über die Sternen oder sehr, sehr wenig über die Sternenflotte, über die Vereinten, äh, äh, Vereinte Föderation der Planeten oder warum Spock ein ja ist und was der da zu suchen hat. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man so reingeschmissen wird in diese Geschichte, so ins kalte Wasser gewissermaßen, naja, dann muss man sich das halt ein bisschen zusammenreimen und ein bisschen länger dranbleiben und vielleicht auch die nächste Folge gucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass das also in dem damaligen ja, Serienklima in den 60er Jahren äh, durchaus Spaß gemacht hat. Da ja ins kalte Wasser geworfen zu werden. Aber aus heutiger Sicht muss ich schon sagen, es ist sehr komisch und sehr ungewohnt.
1: Ja, ich finde das äh, eher schon fast sogar verstörend, ähm, weil äh, einige Sachen in der Serie noch gar nicht klar sind, die sich in den ersten 10 bis 15 äh, Episoden erst entwickeln. Wir haben ähm, hier neben den, neben der absoluten Hauptfigur Kirk und dem Also Staring, wie er angekündigt wird, und zweiten Hauptdarsteller Spock oder Hauptcharakter Spock haben wir diesmal McCoy und ähm, das wird in den nächsten Folgen wieder klar, McCoy spielt gar nicht mehr so eine große Rolle wie hier, äh, man sieht das aber, dass einer aus Kirk's Crew immer eine spezielle äh, Rolle spielt, wir haben das ja später beim zentralen Nervensystem-Manipulator äh, ähm Wir haben das bei die Spitze des Eisberges und das zieht sich so durch, dass immer ein anderer von Kirk's Crew noch so die dritte Hauptrolle spielt, was eigentlich ziemlich schade ist und ähm, das wirkt so ein bisschen, ähm, ja, als wenn die sich, äh, man fragt sich, kennen die sich schon alle oder nicht und wirkt so ein bisschen, ja, verstörend irgendwie schon fast, finde ich.
2: Ja, also vieles erinnert halt an, ja, im Prinzip an ein Kriegsschiff von der US Navy oder so. Ähm, wo man sich jetzt halt vorstellen kann, Kirk und McCoy scheinen sich irgendwie schon länger zu kennen. Äh, Das scheint irgendwie länger zurückzugehen, deren äh, auch Freundschaft durchaus. Aber viele andere, die scheinen irgendwie einfach auf dem Schiff halt gerade zu dienen. Und ähm, ja, das das muss man halt wirklich dann im Lauf der Zeit rausfinden, wie diese Beziehungen untereinander sind. Ich finde ja diese Atmo auf dem Schiff,
0: wo du das gerade ansprichst, Jan, die ist ja generell so ein bisschen genervt, gereizt. Also die sind ja alle durchaus schnell immer so ein bisschen gleich cholerisch und ähm, gucken ja alle ein bisschen grummelig aus der Wäsche. Ich finde im Vergleich zu späteren Star Trek-Serien ist das Klima hier ja dann doch ziemlich kühl. Cool. Also da, das geht familiärer zu in späteren Serien und in Toss ja auch selber. Wenn ich jetzt so die, die mhm. Kinofilme mal als Maßstab nehme, dann war das ja, gerade Toss war ja nun so eine Crew, die ja besonders familiär ähm, zusammenwirkte. Der mein, ich meine, TNG hat das dem Ganzen noch so einen so so ein I-Punkt draufgesetzt, aber das, das war schon so, wenn ich so an Star Trek 6 denke, war das schon wirklich so die Family. Und wenn ich mir so diese Ursprünge ansehe, wie die sich da manchmal anherrschen und, und, und äh, ja, sie ziemlich sachlich dann nebenan nachher arbeiten, doch eine
2: sehr große Kurve, die da das Ganze genommen hat. Also es gibt. Sowohl für das eine als auch für das andere Argumente, finde ich. Ähm, einerseits stimme ich dir zu, dass es eine sehr teilweise kühle Atmosphäre ist, wo aber auch die Leute dann sagen, was sie meinen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch relativ früh schon Szenen in so einem Aufenthaltsraum, wo Uhura dann Harfe spielt. Und äh, wir sehen auch Spock irgendwie ganz früh mal lächeln, was er später nicht mehr tut. Korrektur:
1: Korrektur Uhura singt, Spock spielt Harfe. Und dabei ah, lächelt Entschuldigung.
2: er. Entschuldigung. Stimmt. Ja, mhm. hast recht.
1: Weil äh, Ura singt <lacht> später äh, auch noch mal. Aber das ist ja eine andere Folge, die wir auch noch beschreiben.
2: Ja, genau. Ähm, also da hatte ich schon den Eindruck, so wenn die Freizeit haben, dann ist aber auch richtig Freizeit. Und äh, McCoy verschreibt ja auch gerne mal einen Schnaps, damit man <lacht> besser schlafen kann. Also das ist schon alles äh, relativ wenig formal und wenig streng.
1: Ja, der, ähm, der zwitschert sich ja auch ge- äh, selbst gern mal ein. Ne? Ist ja auch geil.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, die Karaffe steht immer auf dem Tisch, ne? Ja, ja. <lacht> ja, das ist so, also klar, das ist, das ist eine Se- Serie der 60er Jahre, aber wenn man sie aus der heutigen Perspektive sieht, dann sieht man eben auch viel, finde ich, von dem Zeitgeist der 60er Jahre und wo wir gerade so ich, ich weiche jetzt ein bisschen ab so von der, von der Folge, also wir kehren gleich wieder zurück, aber was, was mir ganz allgemein bei diesen drei Folgen und bei dieser Serie jetzt aus der heutigen Perspektive aufgefallen ist, ist auch dass, obwohl die ja nun in der Zukunft sind, die stark bestimmt ist von Technik, äh, so das Gefühl, das rüberkommt auf mich als Zuschauer, ist, dass die, wenn sie es vermeiden können, die Technik auch ganz gerne umgehen. Also wenn, wenn Kirk sich an seinen Bibliothekscomputer setzt, dann hat das irgendwie immer noch so einen besonderen Status, wenn das so in späteren Star Trek-Serien schon eher so ein Fleisch und Blut
2: übergegangen ist, dass man mit dem Computer ständig interagiert. Naja, man muss, glaube ich, jedes Mal diese komischen Disketten da hin und her schieben und reinstecken und ähm die äh, Sprachausgabe von dem Computer wirkt ja auch noch sehr synthetisch. Da kann ich ja verstehen, dass das nicht so viel Spaß macht. Der klingt immer so, als wenn er im Hintergrund auf der Schreibmaschine was tippt. Ne? Also es
1: mhm. <lacht> die Lochkarten mhm. werden hin und her geschoben.
0: <lacht> ja, genau. Aber faszinierend. Ne? Also das, das wir, wir haben es hier, hier mit einer Utopie zu tun, mit einer Science-Fiction-Serie. Und wie man sich damals die Zukunft vorgestellt hat, ja auch bei der Technik. finde ich bemerkenswert. Klar, ich meine, das hatte was auch was zu tun tun mit Budget und Darstellbarkeit, mit den damaligen Möglichkeiten. Aber dass man zum Beispiel eben nicht das Touchpad schon vorhergesehen hat oder so, ist ja schon bemerkenswert. Also da, da sieht man doch, wie stark der Gegenwartsbezug dann auch da war.
2: Naja, aber auf der anderen Seite gab es ja auch Entwicklungen wie zum Beispiel diesen Kommunikator. Äh, das war ja so unglaublich weit in die Zukunft gedacht. Ähm, ich glaube, wir hatten noch mit dem Hawksmaster drüber gesprochen in, Thorst weiß es bestimmt, hast Nummer 13 oder so. Äh, 13. Ja. <lacht> ähm, viele Sachen, die man sich in Star Trek ausgedacht hat, die wirklich utopisch waren, die sind heute Realität. Natürlich, ein Mobiltelefon, was wir jetzt haben, das ist nicht in der Lage, mit einem Raumschiff Kontakt aufzunehmen, irgendwo im Orbit. Aber ähm, man kann sich zu Recht die Frage stellen, ob nicht vieles von dem, was die sich ausgedacht haben als Utopie, die technische Entwicklung beeinflusst hat. Deshalb würde ich also jetzt sehr vorsichtig sein, zu sagen, dass das ja eine sehr einfache Vorstellung war, die Star Trek davon der Zukunft hatte. Das sehe ich eigentlich nicht so. Und dass man dass man das Touchpad nicht vorhersieht, sondern eben da irgendwelche Datasetten oder sowas oder äh, Speicherkristalle äh, verwendet, ähm, das kann man ja der Serie ja nicht vorwerfen. Das war ja trotzdem schon revolutionär, diese, die Vorstellung.
0: Ja, verstehe mich nicht falsch. Also vorwerfen, da bin ich auch weit von entfernt. Ähm, mir fällt das eher nur so auf. Also mir fällt es eben auf, wie, wie stark eben der der Gegenwartscharakter dann auch da drin ist, dass man zum Beispiel eben, ähm, nehmen wir mal diesen Bibliothekscomputer, der der ja nun sehr mechanisch daherkommt von von dieser Stimme, die du hörst. Und ähm, das ist ja eher mit einem gewissen Aufwand verbunden gewesen, es so darzustellen, dass es eben so 60er-Jahre-mäßig klingt. Es wäre ja viel einfacher gewesen zu sagen, nee, der Computer der Zukunft spricht mit ganz normaler Stimme zu uns. Und dass man das nicht getan hat, das, das zeigt, dass man schon einen gewissen Aufwand, finde ich, betrieben hat, auch die Dinge noch greifbar zu machen. Und das möchte ich auch gar nicht als Kritik verstanden wissen, weil ich glaube, aus damaliger Sicht war es auch nötig, um eben das Ganze auch noch, ja, dem Bodenhaftung zu geben, auch für die Zuschauer, dass, dass die irgendwo sich da wiedergefunden haben. Weil wenn es zu utopisch wird, dann ja dann tun die es dann ganz als Fantasiererei ab. Ich meine, der, der Transporter ist ja schon Um da deine These mal zu stützen, Jan, ist ja schon so ein Punkt, der ja extrem weit in die Zukunft gedacht ist und selbst aus heutiger Sicht ja immer noch völlig illusorisch ist, dass man den realisiert in irgendeiner Weise. Wir sind dem vielleicht ein Stück näher gekommen. Wir hatten ja auch mal jemanden da, der ähm, konnte ja schon wenigstens Photonen beamen, aber dass dass (lacht) wir uns jetzt gemeinsam in irgendeine Stube hier beamen, um unseren Trackers aufzunehmen, davon sind wir leider doch noch ein bisschen (lacht) entfernt.
1: Ein bisschen, ja. Mhm. Aber das ist, das finde ich äh, ganz cool eigentlich, weil ähm, wenn du so sagst, das ist so 60er-Jahre-Style, äh, wie man sich die Zukunft vorgestellt hat, das hat ja so ein bisschen von Wild West im, ähm, in der Zukunft. Ne? Ähm, denn man hat ja häufig so Steppen- und Wüstenplaneten und auch in dieser Folge ist es ja so, ähm, was so schablonartig ist, ähm, die, die, die Enterprise besucht äh, Einsiedler und will die versorgen und dann passiert immer irgendwas dann kommt ein böses Wesen dann und das bedroht das Ganze die, dieser die, diese Art der Episode man trifft auf was Neues während man äh, seine seine große Reise antritt und äh, muss sich mit diesem beschäftigen zieht sich ja wie ein roter Faden durch die äh, durch die ersten Folgen
2: da, ich ich finde das hast du sehr schön gesagt Thorsten denn ich meine das ist letzten Endes ja Star Trek die, also orientiert an den großen Tracks westwärts damals ja. äh, die Reise zu den Sternen und das vermitteln äh, die ersten Folgen ganz hervorragend. Ja, ja, auch sehr schön de-
0: deine Analogie de- de zum Wilden Westen, denn es ist ja auch gerade in dieser Folge so, dass es ja unglaublich ist, dass so ein Forscher-Ehepaar alleine auf so einem Planeten da so rumdümpelt. Das ist ja auch noch so ein bisschen Wildwest-Manier, so mit den Einsiedlern, die sich dann da irgendwo niedergelassen haben. Und wenn man dann so rausreitet in den wilden Westen, dann trifft man die mal dann so ihre Einöde und dann muss der Doc mal vorbeikommen, um da mal alles durchzuchecken, weil die nämlich sonst irgendwie drei Jahre brauchen, um irgendwo hinzukommen. Und ja, Jan, also das, und Thorsten, das ist genauso, habe ich genauso auch empfunden. Aber sprechen wir mal über den Inhalt dieser dieser Folge. Der der Plot fängt ja, wie ich finde, Thorsten nannte es so ein bisschen irritierend, verstörend sogar. Ich finde, der fängt recht vielversprechend an. Also die Story ist ja jetzt schon durchaus geheimnisvoll. Man rätselt so ein bisschen, was dann da passiert oder was was dahinter steckt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, so zum Ende hin gerät sie zunehmend in Zeitnot. Also das Ende, um das mal so zu sagen, finde ich ziemlich blöd. Weil... ähm, die die Enterprises voller Salz, die die laufen da mit riesigen Salzsteuern durch die Gegend und man ist nicht in der Lage eine Lösung zu finden, die irgendwie das letzte seiner Art erhält und und äh, ja, dann gleichzeitig Frieden stiftet, das das finde ich ist irgendwie dann so gar nicht Star Trek gerecht, wenn man jetzt so in die Zukunft mal mal schaut von dieser Folge aus, wo es ja eher dann
2: schon um vernünftige Lösungen geht und nicht einfach nur abballern. Einerseits stimme ich dir zu, auf der anderen Seite war es, glaube ich, aber für McCoy und für seinen Charakter durchaus notwendig, dass er, er dieses Kapitel am Ende der Folge auch wirklich abschließt. Und Dass er also nicht auf die Idee kommt, noch in den nächsten Jahren mal irgendwie vielleicht wieder zu dem Planeten zurückzukehren und nochmal irgendwie diesen Salzvampir zu besuchen, ähm, der sich ja nun schon offensichtlich wie seine Jugendliebe ausgeben kann, oder als seine Jugendliebe.
1: Ja, aber Phaser auf Betäubung, muss er muss er das Salzwesen direkt umnieten? Als Arzt?
2: Äh. Gab es denn den Phaser auf Betäuben schon in der Folge? Ja, das ja. weiß man ja auch wieder nicht bei, so genau. Bei Professor ja. Crater benutzen sie ihn ja.
0: Ja, ah, okay. Also den, den, dieses Stilmittel haben sie dann dummerweise eingeführt schon in dieser Folge, womit sie <lacht> sich dann da selber so ein bisschen die Möglichkeiten genommen haben. Ich bin genau bei Thorsten. Also Phaser auf Betäubung wäre eigentlich das Mittel der Wahl gewesen. Und es war ja hier nun wirklich so die... Die Lösung lag buchstäblich auf der Hand oder auf dem Tablett. Also und und (lacht) (lacht) als der da auf die Enterprise kommt, ist er ja auch erst gierig nach dem Salzstreuer und gar nicht nach den Menschen. Und das, das fand ich dann so ein bisschen rätselhaft und enttäuschend. Genauso wie ich finde, dass. oder sagen wir mal so, da bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen, wie ich es bewerten soll. Dass, dass McCoy dann vor diesen Konflikt gestellt wird, dass er ja eigentlich so ein bisschen dümmlich rüberkommt, dass er das nicht schnallt, dass das eben nicht seine Nancy ist, nach, allen, nach allem, was da jetzt schon passiert ist. Und auf der anderen Seite könnte man positiv sagen, na gut, das ist halt eben der Weltraum. Ne, Das ist so diese, diese sonderbaren Erfahrungen, die man da macht, die man eben von der Erde nicht kennt. Da weiß ich jetzt nicht so richtig, wie seht ihr das? Ist das eher dämlich oder eher schön? Ich sag mal beides
1: irgendwie, weil ähm Schön ist natürlich, weil man direkt in der ersten Folge so ein außerirdisches Wesen sieht äh, und interagiert mit dem und hat dann tieferen Sinn. Deswegen, das meinte ich ja mit mit verstörend, meinte ich die Exposition, nicht die Folge, weil die Folge startet in der Tat spannend. Was ist da los? Warum sterben die Leute? Warum haben die Warum haben die keinen Salz mehr? Und der Creator fragt ja noch nach Salz. Also was hat es damit auf sich? Auf der anderen Seite, ja, also das ist so, der Faustkampf hat nicht geklappt, also muss man abknallen. Das ist auch so ein Muster, was sich durch die ersten Folgen durchzieht. Und äh, da gibt es ja auch bei der Fall Charlie muss ich mal kurz abdriften. Äh, Kirk schießt, äh, nee Moment, das ist Spitze des Eisbergs, sorry, sorry, ich bringe das durcheinander. Kirk schießt da auf diesen supermächtigen und ja, Phaser funktioniert natürlich. okay, dann haue ich dem einen aufs Maul. Ja, ist einfach auch nur total <lacht> dumm. Hauptsache Kirk kann sich mal wieder ein Gerangel liefern. Das ist so ein bisschen ähm, Ich sag mal, spätestens ab Horta hütet ihre Kinder, das ist ja die 25. Folge der ersten Staffel, da schalten sie das Gehirn ein und benutzen nicht Gewalt als Weg. Und das ist das, was einfach schade ist in der Folge.
2: Ja, also ich stimme euch auf jeden Fall zu. Ähm, Es wäre eine schöne schöne Auflösung gewesen in dieser Folge, wenn man dieses letzte seiner Art irgendwie gerettet hätte, obwohl es vorher schon zwei, drei Crew-Leute da getötet hat. Ich meine, das erfährt man ja hier oder bekommt man ja hier auch schon mit, dafür sind sie da, die Red Shirts, (lacht) Äh, um hier drauf zu gehen, damit die ganze Sache auch ein bisschen spannend und ein bisschen gefährlich wird. Wenn man das jetzt so mit großem zeitlichen Abstand guckt und äh, nachdem man nun auch schon diverse andere Serien gesehen hat, dann ist natürlich die Funktionsweise der Red Shirts vollkommen offensichtlich. Ich weiß natürlich nicht, wie es damals war, wenn man die Serie das erste Mal guckt. Ja gut, ich meine in der ersten Folge war es wahrscheinlich noch einigermaßen überraschend. Ja, also es geht ja dann relativ schnell dazu über, dass ich mich dann frage, also wenn hier irgendwie dauernd Leute um die Ecke gebracht werden, warum sind die eigentlich immer alleine unterwegs? kann die mal irgendwie Teams bilden?
1: <lacht> ja, wobei dieses Redshirt-Phänomen ja wirklich hier seinen Ursprung findet in, äh, in der Classic-Serie. Und das zieht sich ja durch alle Serien wirklich durch. Das ist phänomenal.
0: Wobei ich finde, auch hier ist es so, so ein typischer Ausdruck der 60er-Jahre. Und einer von euch sagte ja vorhin auch, militaristisch so ein bisschen geprägt von der Darstellung, dass das Individuum hier ja noch nicht einen so hohen Wert genießt. Also das, das finde ich, ist in späteren Star Trek-Serien dann ja auch eine ganz andere Bedeutung. Da, da wird ja wirklich um das Individuum herum immer auch viel Handlung erzeugt. Die, die, die Frage, einer kommt ums Leben bei einer Mission und so weiter. Und hier ist das so eine Selbstverständlichkeit. Also da ist es so von wegen die Toten der Woche. Wie viele hatten wir diese Woche? Auch nur zehn. Oh,
2: das war eine gute Woche. <lacht> Einerseits ja, andererseits gibt es ja auch durchaus ein paar Folgen, wo dann schon mal um Leute getrauert wird. (lacht) Zur Abwechslung mal. Es wird zumindest ab und zu mal gezeigt, also es ist nicht komplett emotionslos, aber äh, stimmt schon, da scheint so ein bisschen so dieser Geist hinter zu stecken, das sind halt Soldaten und ähm, das ist, äh, ja das kann schon mal vorkommen, dass man da
0: ums Leben kommt. Man muss ja vielleicht der Vollständigkeit halber dazu sagen, den, den meisten werden wir damit nichts Neues erzählen, aber einige werden es nicht wissen, dass ja Gene Roddenberry selber ja auch einen soldatischen Hintergrund hat. Und das, das finde ich, kann man hier auch sehr deutlich eben in dieser Serie sehen. Das trägt eben auch die Handschrift eines Soldaten, was so eben Hierarchien angeht, ähm, auch teilweise der Ton, der da herrscht. Und das, das änderte sich ja dann wirklich im Verlauf der weiteren Star Trek-Serien TNG. Erleben bis so am Anfang, finde ich, noch relativ deutlich. Und dann mit dem Weggang von Roddenberry und der Ära Böhrmann änderte sich das ja gänzlich und wurde ja entwickelte sich zumindest in eine ganz andere Richtung. Also da ging es ja dann doch eher weg. Und ich finde so diese, diese Wissenschafts- und Forschungskomponente nahm dann da überhand. Bin gleich manchmal in einem fast nicht aufzulösen Widerspruch eben mit den Militaristen an Bord, wo man immer nicht so richtig verstanden Naja, Wissenschaftler, die da durch die Gegend ballern. Das war gerade bei ds 9 dann so ein bisschen rätselhaft am
2: Ende. Ja, durchaus. Und Dann auf der Enterprise D, da waren ja ganze Familien. Die gab es jetzt auf der ursprünglichen Enterprise offensichtlich noch nicht. Das hat sich schon alles ziemlich gewandelt im Laufe der Zeit. Ein Punkt, der sich auch gewandelt hat, und da, da schlage ich jetzt mal eine Brücke hin, ist dieses
0: Wahrheitsserum, was Bock da verabreichen will. <lacht> Das ist so ein Ding, der Matthias Weber, der beim deutschen Star Trek Index die TOS-Reviews geschrieben hat, der hat sich ziemlich darüber geärgert in seiner Bewertung dieser Folge, dass das ja gar nicht so geht wie leichtfertig Spock dann sagt, oh gut, wir würde nichts sagen, dann nehmen wir ihn mal mit und, und spritzen ihm etwas von dem Serum. Zumal ja eben auch unklar ist, ob das irgendwie wirkliche Wahrheitserkenntnisse zu, zu Tage fördert. Wie, wie seht ihr das, diesen, diesen Einsatz dieser Geschichte? Man muss ja eigentlich sagen, finde ich, Auf der einen Seite ist ein gewisser Handlungsdruck natürlich da, angesichts der steigenden Totenzahl an Bord. Auf der anderen Seite geht man ja auch sonst relativ lässig mit solchen Problemen um. Ähm, Hättest du das eigentlich gebraucht für den Erfolg dieser Folge, dieses Wahrheitsserum?
1: Nein, hätte es nicht. Und ähm, ich, ich habe da eine kleine, vielleicht eine, eine kleine Entschuldigung für. Auch Spocks charakter war natürlich noch gar nicht ausgearbeitet und äh, hat sich erst im Laufe der Serie gefunden und weiterentwickelt und zu dem Charakter äh, und zu dem Pazifisten weiterentwickelt, äh, den wir äh, kennen und lieben gelernt haben. Ich dachte hier an der Stelle, man will einfach nur mal sagen, auch die Zukunft hat halt Mittel, um direkt die Wahrheit rauszufinden, indem sie das Wahrheitsserum einfach mal nennen. Und ähm, ja, das ist es. Wobei, das taucht ja nie wieder in irgendeiner Star-Trek-Folge serienübergreifend auf. Deswegen, äh, ja, Anfängerfehler.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Und auch nicht der Einzige.
0: Ja, ja. wollen wir über die Charaktere so ein bisschen sprechen? Thorsten hat es ja vorhin schon so ein bisschen angetönt, ähm, diese Konstellation, die sich da ergeben hat in der ersten Staffel von Toss, dass ja eben immer neben Kirk ein anderer Charakter so im Vordergrund steht. Wir erleben ja hier jetzt nicht sehr viele Charaktere dann jetzt so intensiv. Wir haben jetzt Pflaume, <lacht> darüber müssen wir auch noch nochmal <lacht> sprechen, wie dieser Name eigentlich zustande gekommen ist. Wir haben Spock und wir haben Kirk, die wir relativ intensiv erleben und dann haben wir ja noch so ein bisschen Uhura. Mhm. Ja. Und dann wird es ja, glaube ich, schon sehr kleinteilig, was, was so die, die mhm.
2: Momente angeht. Wie findet ihr den Kirk? In den ersten Folgen erstmal ein, äh, ein Sunny Boy natürlich. Ein sehr charismatischer Typ. Äh, jemand, der nach vorne geht, äh, risikobereit ist. Und ähm, wenn ihm jemand blöd im Weg rumsteht, dann packt er auch schon mal die Fäuste aus. Ähm, das ist eigentlich eine Figur, mit der man sich sehr leicht äh, identifizieren kann, finde ich. Und insofern als als Hauptfigur schon echt gut gewählt. Und ähm, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, darauf einzugehen, aber ich glaube, Shatner selbst war wahrscheinlich mit am meisten verwundert, dass halt Leonard Nimoys Charakter Mr. Spock letzten Endes auch so populär geworden ist, obwohl er nun eigentlich das genaue Gegenteil verkörpert. Aber ja, für mich ist Kirk schon eine, eine richtig gute Besetzung in der Rolle. Oder William Shatner ist eine richtig gute Besetzung für die Rolle des Captain Kirk. Ähm, das ist einfach jemand... Ja, da hat man, habe ich das Gefühl, die Enterprise ist in guten Händen.
1: Ich kann mich Jan anschließen, möchte aber noch hinzufügen, ähm, gerade am Anfang merkt man, dass es sehr Kirk-zentriert und das ist der starke Mann, der gibt die Kommandos, der hat auch die cleveren Ideen und so weiter und äh, ohne Kirk würde eigentlich, glaube ich, gar nichts funktionieren und ähm, ähm Das finde ich so ein bisschen schade, ihr habt aber auch gerade vorhin die Erklärung geliefert, so militärisch ist der Captain oder der Kapitän oder der Anführer da der große starke Mann einfach und das hat sich dann alles unterzuordnen und das finde ich so ein bisschen schade. Auch hier in der Entwicklung der Folgen, also wir gucken uns jetzt die erste Hälfte der ersten Staffel an, werden wir ja zum Ende hinsehen, da bricht das langsam ein bisschen auf, aber das muss ich auch noch finden, hier stark Kirk zentriert auf jeden Fall.
2: Eine Sache, die mir so ein bisschen fehlt bei diesem Militärischen, ist, dass man so eine ganz klare Hierarchie hat, von wegen, wenn Kirk die Brücke verlässt, dass dann definitiv diese oder jene Person automatisch das Kommando innehat. Ähm, das scheint immer so irgendwie so ja zufällig zusammengewürfelt zu werden, wer das gerade ist. Gerade auf der Brücke tauscht ja das Personal auch wie verrückt durch in den ersten Folgen. Ähm, viele, die wir heute als Hauptdarsteller der Serie ansehen, ich glaube, da stand immer nur, dass sie halt auch dabei sind die wurden noch gar nicht richtig als Hauptdarsteller aufgezählt. Wie zum Beispiel äh, Sudo und ich meine auch Uhura. Oder Scotty. Ja, oder auch Scotty, der in
0: einigen Folgen auch komplett fehlt. Auffallend ist ja auch diese wunderbare Ado gold übrigens an Kirks Uniform. <lacht> 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 Aber ich kann mich euren Beschreibungen des Charakters Kirk hier sehr gut anschließen und ich finde, das ist eigentlich so neben, neben Pille der Charakter in dieser Folge, der finde ich auch schon ziemlich rund wirkt. Also den ich auch wiedererkenne im Gesamtkontext der Serie und der späteren Filme, der also von Anfang an schon relativ gut beschrieben war. Und ähm, du hast gerade Spock angesprochen, Jan. Thorsten hat es auch schon an einer Stelle genannt der wirkt hier ziemlich unfertig noch. Also das das ist eigentlich für mich der ungehobelste Charakter angefangen damit, dass man die spitzen Ohren ja gar nicht erklärt bekommt und was das mit dem auf sich hat. Aber ich finde auch so diese typischen vulkanischen Attribute sind hier noch sehr unterentwickelt und äh, man könnte sogar, böse Zungen könnten sogar sagen, naja, eigentlich fast schon ein bisschen im Widerspruch zu
2: später. Na, er hat gelächelt, also wie viel widersprüchlicher wird's noch? Ja,
1: absolut. Aber äh, wie gesagt, das ist auch ein Indiz dafür, äh, äh, dass ich die Serie auch noch finden muss. Ähm, ich finde ja ganz interessant, das haben wir ja bei TNG auch festgestellt und wir sind ja gerade, also bei der ersten ausgestrahlten Folge, ist ja glaube ich die fünfte, die produziert wurde oder die sechste, wenn wir diesen äh, Pilotfilm noch hinzuzählen. Ähm, ja, man sieht, man hat sich da noch nicht so die Gedanken äh, drum gemacht. Das kommt später erst. Und von daher hat Malte absolut recht, das ist so ein bisschen widersprüchlich, sein Charakter hier noch.
2: Ja, also ganz eindeutig. Das sehe ich auch so, dass äh, Spock am wenigsten entwickelt war. Äh, Was man natürlich andererseits auch so beschreiben kann, dass er sich am stärksten entwickelt hat im Laufe der Serie und im Laufe der ersten Folgen schon.
1: Hier kann man eigentlich auch nur den äh, Drehbuchautoren äh, ein Blümchen geben, da sie das Potenzial erkannt haben von Spock. Weil Spock ist ja der Charakter, der in diesem ähm, Pilotfilm, der äh, wo auch Kirk und so weiter gar nicht dabei ist, ja trotzdem schon mitgespielt hat.
2: Mhm, Genau. Das ähm, musste Gene Roddenberry ja auch mehr oder weniger gegenüber dem Studio durchsetzen, dass er Spock behalten durfte. Dafür musste er er dann einige andere Konzessionen machen. Unter anderem ja der Austausch des Captains. Das war ja ursprünglich gar nicht Captain Kirk.
1: Nein, das war eine andere Geschichte. Äh, Der hätte gern mit dem anderen Captain weitergemacht. Der wollte nur nicht.
2: Ah, okay. Da kann ich schon wieder mein perfektes Halbwissen hier präsentieren.
1: (lacht) Ist übrigens ganz interessant. Wollten, werden wir wahrscheinlich noch in Talos 4 Tabu äh, drüber reden. Das Lampenmännchen hat man nur dahingesetzt, weil man den ursprünglichen Schauspieler nicht bekommen hat.
2: Doch das ist, wie du meintest, wie du schon sagst, ein Thema für einen anderen Track hast. Womit wir dann erstmal zu Pille kommen. Ich finde,
0: der ist für mich ja so insgesamt ein Phänomen. Angefangen eigentlich so mit der Auswahl des Schauspielers, D.F.R.S. Kelly, der ja so einen konstanten Gesichtsausdruck von dieser ersten Folge der, der Serie bis hin zu Star Trek 6 und darüber hinaus auch bei seinem TNG-Auftritt äh, hatte, seinem Kurzauftritt, der guckt ja wirklich immer so nach dem Motto, Mensch, was mache ich hier? Was soll der Mist?
1: Weltklasse, ne?
0: Und das ist einfach so, so ein Phänomen, überhaupt diese, diese Kauzigkeit. Also der würde in diese heutige... Nee, ich möchte nicht sagen heutige, aber in in so 90er Jahre, 2000er kann ich ihn mir ganz schlecht so vorstellen als einen Seriencharakter, weil das so eine Zeit war, wo er einfach viel zu kantig war, um eingesetzt zu werden. Ich glaube, wir sind gerade wieder in einem Serienzeitalter, wo solche Personen, also solche Charaktermenschen auch so wieder in Mode kommen, wo wo das wieder äh, stärker zur Geltung kommt. Aber damals war das, finde ich, auch schon irgendwie ein Phänomen,
2: und der funktioniert hier, finde ich, auch eigentlich ziemlich gut schon. Absolut. Ja, also er hat, er hat sicherlich so eine etwas kauzige Art. Das ist ganz gut beschrieben. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch Kirks Gewissen gewissermaßen. Oder das Gewissen der Enterprise. Äh, derjenige, der halt immer sagt, Jim, du musst hier an dieses und jenes denken. Und wir können die Leute nicht zurücklassen. Ähm, der halt dem Captain ins Gewissen redet. Und... Ähm, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, wann es anfängt, ob schon in der ersten Folge ist, aber diese Dialoge zwischen Spock und äh, Spock und McCoy, die sind so großartig, die ganze Serie durch, ähm, wo also Spock immer so das streng logische Vorgehen verteidigt und ja, Pille ist dann eben das, das Gewissen und sagt, ja, das mag vielleicht logisch sein und äh, Sie als emotionsloser Vulkanier äh, sehen das vielleicht so. Aber wir müssen doch hier äh, auch mal emotional handeln und müssen das Richtige tun und nicht das, äh, was äh, auf dem Papier vielleicht die logische Entscheidung ist. Und diese Streitereien zwischen den beiden, die machen ja von Anfang an riesigen Spaß, egal ob sie es untereinander tun oder ob Kirk noch dabei ist und ähm, ja dann abwägt. Ähm, Wer von den beiden hat mich mehr überzeugt mit seinen Argumenten oder gibt es vielleicht einen Weg, der alle, der die best das Bestmögliche vereinigt von allen? Nicht zu vergessen, er ist natürlich ganz wichtig für das Ausstellen der Totenscheine in dieser Serie. Ja.
0: Aber Thorsten...
1: Ja, äh, und äh, ihr sprecht da genau die beiden Sachen an, die den Charakter so unglaublich sympathisch machen und das von Anfang an. Zum einen äh, ist eine Art von moralischer Instanz. Jan hat das ja treffend als Gewissen beschrieben. Und zum anderen... Ähm, durch seine Frackigkeit, durch seine Kauzigkeit kommt er unglaublich sympathisch rüber. Er muss die Leute zusammenflicken, die ganzen Totenscheine ausstellen. Die 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 machen da wieder irgendwas auf der Brücke, schießen irgendwie rum. Und der hat den Palawan dann auf der Krankenstation. Und ähm, er ist sicher auch nicht zu schade, irgendwie Kirk mal Contra zu geben. Ähm, und das ist halt einfach, was ihn unglaublich sympathisch macht, weil er die Ecken und Kanten zeigt, weil er nicht so ein äh, Militär ist, der streng hierarchisch denkt. Und ähm, auch er fällt ja auch auf das auf den Salzvampir rein. Ähm, Also er ist ja auch höchst emotional einfach bei der Geschichte dabei. Und Das ist das Tolle und das ist auch so ein Schlüssel, Man die nächsten Folgen bekommt er ja ganz, ganz wenig ähm, Sendezeit, aber irgendwann so, ich sag mal so, nach dem ersten Drittel fängt es wieder an, dass McCoy wichtig wird, weil auch die Autoren hier erkannt haben, wie sympathisch und wie stark der Charakter sein kann und dann wird er wieder stärker eingebaut in die Handlung.
2: Ja, also das ist ja dieses berühmte Triumvirat aus Kirk, Spock und McCoy, ähm, was diese Serie ja durchaus trägt, finde ich. Ähm, Und was es auch immer wieder interessant macht, auch wenn es zwischendurch dann vielleicht mal langweiligere Momente gibt. Und die kommen ja auch durchaus vor. Oh ja. Und ähm, wenn ich an dieser Stelle von den Charakteren wegdriften darf, dann ist das natürlich so eine Frage, die habe ich mir jetzt, bevor ich angefangen habe, die Serie zu gucken, äh, gestellt. Äh, Nachträglich ist das auch eigentlich alles sehr offensichtlich, was da so passiert und wie seht ihr das, also wie offensichtlich ist in dieser Folge die Sache mit dem Salzvampir, ab wann hätte man das eigentlich wissen können, denn also wenn halt nach Salz verlangt wird und dann liegt dann toter Crewman und dem wurde das Salz entzogen, hätte die Folge nicht irgendwie nach fünf Minuten vorbei sein können?
1: Ja, also wenn man den Scanner rausholt und dann alles durch und abscannt, äh, äh, ja, was das wird ja auch angedeutet, dass sie sich nicht untersuchen lassen wollen, aber... Ja, mal ganz ehrlich, also in TNG hast du recht, ist die Folge in fünf Minuten zu
2: Ende. Ja, dann kann man natürlich auch noch fragen, der Transporter hätte ja das nicht irgendwie erkennen können, dass das hier ein sehr komisches Wesen ist, was da hochgebeamt wird. Aber um quasi mal meine eigene Frage zu beantworten, ich fand eigentlich, dass das auch in dieser Folge ziemlich gut gelöst war. Und die Crew kommt relativ schnell dahinter. Auch so, ja, Dr. Crater hat doch davon Salz gesprochen, dem wurde das Salz entzogen. Höchst mysteriös, woran könnte das liegen? Also ich finde, die tappen da so so halb im Dunkeln, aber nicht komplett im Dunkeln.
0: Ja, ich finde, das ist aber auch eine Erzählweise, die wir bei früheren Serien noch stärker vorfinden als bei späteren. Dass man einfach auf Nummer sicher geht, dass auch der Dümmste wirklich diese Handlung der der, der Folge (lacht) versteht. Und der Zuschauer immer so in seinem gemütlichen Fernsehsessel im amerikanischen Wohnzimmer sich in dem Wohlgefühl sonnen kann, dass er das alles verstanden hat und viel schlauer ist als die, die gerade gezeigt wurden. Was sich eben dann in der der Neuzeit, in der heutigen Zeit sehr stark geändert hat. Also wo dieses dieses Spiel mit dem Zuschauer ja eigentlich Programm geworden ist. Wenn wir uns so aktuelle Serien angucken, House of Cards, Designated Survivor ähm, und da gibt es dann noch dutzende weitere Beispiele, da ist es eben im zunehmendem Maße eben so, dass eben gerade auch das Gefühl erzeugt wird, man wisse jetzt, was da läuft und dann ist es auch plötzlich völlig anders und die Charaktere verändern sich total und es kommt und das ist eben so der Kick, den man beim heutigen, bei den heutigen Serien dann so hat, dass man eben immer wieder in seiner Erwartung enttäuscht wird, was aber gerade großartig ist und das, das ist so in den 60er Jahren und ich finde auch bei TNG war es ja auch noch teilweise so, ist einfach... Ähm ist man von ganz anderen Voraussetzungen ausgegangen. Ich glaube, das ist kein Versehen, das ist wirklich gewollt. Ne? Das ist wirklich so Intention der damaligen Erzählweise gewesen.
2: Es gibt ja auch genügend äh, Stellen, wo mich das heutzutage unglaublich nervt, äh, wie der Zuschauer halt bewusst hinters Licht geführt wird, damit man an einer Stelle einen riesigen Twist machen kann und das war alles ganz anders. Das funktioniert einmal oder auch zweimal, aber beim dritten Mal wird es langweilig und beim vierten Mal hat mich so eine Serie ja dann oftmals verloren und ich komme nicht schon wieder. Das ist mir jetzt echt zu blöde hier. Ähm, in der Hinsicht fand ich das eigentlich sogar fast erfrischend, wie eben diese Folgen der Classic-Serie, ähm, ja, sehr, sehr geradlinig waren in ihrer Entwicklung. Teilweise aus heutiger Sicht finde ich halt schon, man hätte es vielleicht ein bisschen komprimieren können. Ja. Also ich finde, jenseits dieser an- analytischen Dimension, die ich gerade
0: versucht habe, darzulegen. So als Zuschauer hat es ja schon teilweise extreme Längen. Also das ist, ich hatte jetzt auch beim Betrachten der Folgen, die wir heute besprechen, manchmal ist so das Gefühl, ah, lieber Gott, lass es ein bisschen schneller gehen. Andererseits, du, du kannst dich auch dadurch, finde ich, ganz gut berieseln lassen. Also ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt jede Sekunde aufschnappen musst von diesen Folgen um sie zu verstehen, sondern ja, du kannst auch mal irgendwie kurz ein bisschen abwesend sein und vor dir hinblicken und im nächsten Moment bist du wieder wach und dann bist du trotzdem noch im Film. Das das ist wiederum das Angenehme. Also man kann jetzt weder sagen, gut, schlecht, für meine heutigen Sehgewohnheiten ungewohnt, sagen wir mal so. Aber jetzt habe ich auch schon relativ viel Zeit genommen von diesem Trackcast, Nummer 59 für meine Folge. Aber wir haben ja auch so ein bisschen über den Tellerrand geblickt. Ähm, mal in die Runde gefragt. Habt ihr zu dieser Folge noch spezielle Punkte, die ihr ansprechen
2: wollt? Interessant finde ich noch die Beobachtung, dass es halt in der ersten Folge eigentlich um eine Nebenfigur geht. Also dass McCoy durch seine frühere Beziehung zu Nancy Crater deutlich in den Vordergrund gestellt wird und dass es eben nicht Kirk ist, um den es hier geht und dessen Jugendliebe, das finde ich durchaus eine, eine interessante Wahl. Vielleicht unterstreicht das auch so ein bisschen, was man mit McCoy vorhatte, dass der durchaus längerfristig ähm, gleich in Szene gesetzt werden sollte. Kann noch jemand das Rätsel mit Pflaume auflösen? Äh, ja, Nancy
1: nennt ihn doch Pflaume, oder? Hm. Oder Nante?
0: Äh, mehr weiß ich dazu auch nicht. Okay. Ja, ich dachte, dass ihr da vielleicht besser im Bilde seid. Ich habe mich das irgendwie die ganze Zeit gefragt.
1: Ja, äh, wie gesagt, das ist ja eine Jugendliebe. Die kennt sich ja aus der Jugend. Deswegen, vielleicht, vielleicht hat er auch gerne mal einen Pflaumenschnaps mit ihr getrunken. Wer weiß das schon. Ja,
2: wer weiß, welche bewandten Pflaume hat in diesem Kontext. Weil ich, ich muss gestehen, die Folge habe ich vor ein paar Monaten geguckt schon. Und deshalb habe ich es jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, dieses Detail. So also relativ am Anfang wird das ja gesagt. Ja, aber gut. Pflaume beiseite. Aber, na gut, ein, eine Frage habe ich noch zu der Folge. Und zwar, einerseits haben wir es ja mit Science-Fiction zu tun. Raumschiff, äh, Warp-Antrieb, Teleporter, Kommunikatoren. Andererseits, dieser Salzvampir, der verwandelt sich ja irgendwie von einem Lebewesen in ein anderes. Und überhaupt Salzaussaugen als Lebensgrundlage klingt ja schon mal sehr komisch. Ist das nicht eigentlich eher Fantasy im Rahmen einer Science-Fiction-Serie?
1: Ähm, ja.
2: Ja, durchaus.
1: Aber es, zu, zu, zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch nicht so viele Science-Fiction-Serien. Also man
2: das Genre musste sich erstmal definieren. Ja klar, aber <lacht> nachträglich finde ich halt, dass äh, viele Classic-Folgen durchaus fantastisch sind in ihrer Erzählung und weniger auf Science-Fiction wirklich basieren. Science-Fiction ist mehr so der der die Basis, der Untergrund und da oben drauf legt man aber quasi eine Fantasy-Geschichte. Und das finde ich auch gerade in dieser Folge durchaus etwas obskur. Ja, witzig ist ja in dem
0: Zusammenhang auch, dass man ja hier ziemlich tief in die Trickkiste der Kostümierung auch gegriffen hat mit diesem Wesen, was dann nachher enttarnt wird. Wenn wir so bedenken, dass der klassische Toss-Alien ja sonst eher sehr humanoid ist, also selbst die Klingonen ja in einer humanoiden Form gezeigt werden, wo man später seine Probleme hatte, dann den Übergang zum Tos, äh, zum TNG-Klingon <lacht> dann den irgendwie zu erklären. Enterprise hat ja dann diesen Verdienst geleistet. Also das das ist schon äh, auch innerhalb dieser Serie so ein bisschen, finde ich, ja, ein Bruch kann man ja nicht sagen bei der ersten Folge, sondern der Bruch tritt ja später erst ein und auch eher aus Budgetgründen. Aber ich gebe geb euch recht, also das ist ja schon ein, ein Suchen, muss man sagen. Also wir haben hier Wild West, wir haben hier heiteres Verwirrspiel, wir haben so ein bisschen Zukunft und wir haben Fantasy und das hat man mal so eben subsumiert und auch da ist es so, glaube ich, dass die Serie da noch Fahrtaufnahmen später, dass man das Profil stärker herausarbeitete.
1: Ja, aber dann war es doch eigentlich ein sehr guter Pilot. Die Wahl doch hiermit die erste Sendefolge zu machen, der ersten fünf Folgen, die produziert
0: worden sind, ist doch dann fantastisch. Ja gut, die haben sich ja sicherlich auch was dabei gedacht, nicht jetzt die in der Chronologie erste gedrehte Folge zu nehmen, sondern ich glaube, das war ja dann irgendwie schon die fünfte, die sie gedreht haben, die sie dann zur ersten gemacht haben und dabei haben sie sich ja sicherlich auch was dabei gedacht, ja.
2: Mhm. Ja, oder auch nicht, weil ja die Uniformen von Kirk irgendwie wild durch die Gegend wechseln von den Vol- von Folge zu Folge. Ja. Generell glaube ich, die Uniformen, äh, da hatte sich noch einiges geändert im Laufe der Folgen. Und wenn jetzt die Folgen aber in falscher Reihenfolge ausgestrahlt werden, dann passt es halt äh, überhaupt nicht mehr. Insofern frage ich mich immer, was denkt man sich dabei, diese Produktionsreihenfolge anders auszustrahlen, denn die Autoren, die haben sich doch bestimmt was dabei gedacht, wie sie das, in welcher Reihenfolge sie das aufschreiben. Ich,
1: ich glaube, das kann man ganz gut erklären mit, was Malte gerade sagte. Man dachte, der gemeine Zuschauer ist halt einfach doof und ist eigentlich eh egal. Und man, es gab ja auch noch gar nicht dieses Fantum oder Fandom von Serien, wie es heute ist, wo jeder jedes Detail äh, der Episode kennt. Verstörend ist das allemal, hast du absolut recht. Aber ich glaube, die die diese Stringenz ähm, da hat man damals gar nicht dran gedacht.
0: Verletzungen wechseln ja auch munter mal die Seite und dann kehren ja, sie wieder zurück. Ganz genau.
1: Das ist eine <lacht> schöne Überleitung. Das ist eine sehr schöne Überleitung. Genau,
0: wechsel, wechseln wir mal die Seite und äh, gehen wir ein Kapitel weiter in dieser ersten Hälfte der ersten Staffel von TOS. Wir sprechen über die Folge 1.5 jetzt Kirk durch zwei gleich Fragezeichen. Und ich habe hier hinter den Fragezeichen ein Thorsten stehen.
1: Genau, ganz genau, The Enemy Within im Original. Äh, ist eigentlich recht schnell erzählt. Äh, es kommt zum ersten Transporterunfall in der Geschichte der Star Trek-Serien. Und äh, während noch ein Außenteam auf dem äh, ziemlich kalten Planeten Alpha 177 ist, um Gesteinsproben zu sammeln, unter anderem Zulu ist da, äh, passiert bei dem Transporterunfall folgendes. Kirk wird in zwei Hälften gespalten, nämlich in eine gute und liebe und sehr friedfertige und eine böse, aggressive und äh, gewalttätige. Und nach einigem Hin und Her und der Auflösung, ähm, bei dem der gute Kirk den bösen Kirk letztlich überzeugen kann, schaffen es Spock und Scotty, den Transporter zu reparieren, beide Kirks durch den Transporter zu jagen und aus einem guten und einem bösen Kirk wieder einen kompletten zu machen. Und das ist auch so ein bisschen die Quintessenz, es braucht eine gute und eine eine böse Seite äh, in einem. Das ganz kurz zu dieser Episode und dann haben Sie ja schon angedeutet, wir haben hier den ersten Transporterunfall, was sagt ihr denn dazu?
2: Ja großartig und obskur, <lacht> <lacht> beides, das ist natürlich, das heißt man kann irgendwie fast alles machen, man kann Leute verdoppeln, man kann sie wieder zusammenführen irgendwie, das ist ja eigentlich auch mehr fantastisch als, als dass es Science Fiction ist. Und es ist halt irgendwie auch ziemlich obskur, wie das funktionieren soll und äh, warum jetzt irgendwie zwei physische Kirks existieren, deren ja, Geist nur irgendwie aufgetrennt wurde, ähm, auch schon wieder ja sehr schwer nachzuvollziehen. Ähm, ja, Also für mich fällt es wieder eindeutig in den Bereich der Fantasy eigentlich.
0: Ja, ja, dann in diese Tür laufe ich auch gleich rein. Denn gerade diese Vorstellung, dass der Geist getrennt werden kann durch den Transporter und genauso kann man den nachher wieder zusammenführen. Gut, mit einer kleinen Einschränkung, bei dem, bei dem Hund hat es ja nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Aber das ist schon das ist schon ziemlich kurios, was da hier gezeigt wird, diese, diese Ausgangssituation. Wobei natürlich mit einer durchaus interessanten, finde ich, Handlung, was so die Charakteristik ja, die Charaktergeschichte angeht. ne Also dieses, dieses Spiel der beiden Charakterhälften miteinander und wie das dann so in der Interaktion mit dem restlichen Schiff so läuft, fand ich jetzt nicht so ganz uninteressant.
1: Genau, äh, du baust mir da eine schöne Brücke. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich was zur Handlung gesagt, aber wir können auch gerne auf die Charaktere eingehen. Ähm, du hast gesagt, das findest du nicht ganz uninteressant. Äh, geh doch mal ein bisschen mehr ins Detail, Malte.
0: Es ist ja eine interessante Gemengelage, wie die Crew darauf reagiert, auf diesen Kirk, den wir ja nun schon so ein bisschen kennenlernen durften, jetzt in den ersten vier Folgen davor, der ja nun schon als ziemlich runder Charakter, führungsstarker Charakter dargestellt wurde und nun ist er plötzlich so ein, einerseits so ein Duckmäuser, so ein ein Schwächling, wobei auch, finde ich, da ein bisschen inkonsequent dargestellt, am Anfang wirkt er noch ziemlich so wie das Original und wird dann immer schwächer nach hinten raus, während der böse Kirk ja von Anfang an ja schon ich glaube, dem haben sie auch so ein bisschen Wimperntusche aufgelegt, dass er so besonders böse mhm. gucken kann, als er schon aus dem Transporter <lacht> tritt. Und der, der tritt ja auch gleich zur Tat und holt sich erstmal die Karaffe von, von Pille und
2: <lacht> diese Gießkalle. Dann will
0: er
1: Janice noch vernaschen. Dann will er
0: Janice vernaschen, darüber müssen wir auch gleich nochmal sprechen. Und ähm, das, das ist dann interessant, wie, wie der Rest damit umgeht. Und ja, wie man auch in dieses Charakter-Dilemma nachher kommt und... Das, das finde ich, ist eigentlich so für so eine 60er-Jahre-Serie schon bemerkenswert, dass man sogar mit dem bösen Kirk nachher so ein bisschen Mitleid bekommt, der sich dann fürchtet vor dem drohenden Tod und der sich dagegen stemmt, wieder vereinigt zu werden, dass ähm, der so ein bisschen eine andere Seite bekommt und nicht nur eindimensional ist, obwohl er gerade eindimensional gezeichnet ist. Und das ist, finde ich, eine durchaus bemerkenswerte
2: Charakterstory. Ja, durchaus. Und äh, es gibt ja auch so einen schönen Dialog dann zwischen den beiden Kirks, oder fast eher einen Monolog, also der gute Kirk versucht, den anderen zu überzeugen, wir sind doch eigentlich eins, wir gehören zusammen. Ähm, jetzt lass uns doch in den Transporter gehen und dann machen wir das. Und äh, dann sagt der, Börse, sagt der böse Kirk sinngemäß, so, nö, 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 ich brauche dich gar nicht, ich fühle mich wohl, wie ich bin. Also durchaus eine ja, interessante Zeichnung.
1: Ja, und das ist auch das, was äh, ich da sehr schön und... Äh Malt hat ja äh, nicht uninteressant gesagt, äh, ich sag's mal noch ein bisschen äh, positiver, äh, wirklich eine äh, sehr spannende und interessante Folge ist zu diesem frühen Zeitpunkt in der Serie, äh, wo wir gar nicht auf ein Alien der Woche treffen, sondern wo wir halt mit der äh, heutigen Technik und deren Fehlfunktionen konfrontiert werden, weil äh, Klar ist auch, wenn ich keinen Benzin mehr im Tank habe, dann fährt mein Auto nicht. Das wussten auch schon die Leute damals in den 60er Jahren. Aber was ist, wenn dieser komische Transporter eine Fehlfunktion hat? Dann kann halt sowas dabei rauskommen. Und wie das Ganze dann aufgelöst wird, völlig gewaltfrei, äh, jedenfalls zum Ende hin, finde ich ganz schön. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, durchaus. Also ich meine, die Lösung jetzt, den bösen Kirk zu erschießen, das hätte ja offensichtlich nicht funktioniert, weil sie die dann nicht hätten zusammenführen können es sei denn, man wäre jetzt extrem mutig gewesen und hätte gesagt, der gute Kirk muss dann halt seine Stärke irgendwie wiederfinden. Aber das wäre vielleicht zu viel verlangt für das Zeitalter. Aber ich gebe dir recht, Thorsten, dass es ja schon
0: eine Folge ist, die ja eben auch sehr stark die Bedeutung dieses Transporters in der Zukunft herausstellt, in doppelter Weise. Einerseits mit diesem Unfall hier und der Frage, was kann da passieren und wie fügen wir das wieder zusammen und Technik ist fehlbar. Und auf der anderen Seite aber eben auch, mit diesem Außenteam, was da auf dem Planeten da rumkauert, was insgesamt, finde ich, ein ziemlich billiges Druckmittel ist und auch ziemlich mhm. schlecht inszeniert ist, dass sie dann ihren dünnen Hemmchen da runter beamen und keine Ausrüstung nichts dabei haben. Das ist natürlich auch. klasse ja. mit ihren Deckchen nachher. Aber äh, es ist ja trotzdem auch eine Darstellung, wie wichtig der Transporter eben in, in der Zukunft eben auch als Mittel ist und es ist ja kein Zufall, dass wir diese Folge hier an, an der fünften Stelle dieser jungen Serie haben. Das ist also, was wir vorhin beim Pilotfilm besprochen haben, das relativ schlecht eingeführt wird in die Serie. Das wird jetzt hier so peu à peu, wird das jetzt nachgeholt. Dieser Transporter, der am Anfang einfach da war, der wird jetzt dann hier thematisiert und, und auch vertieft und insofern eine, eine ganz interessante
2: Geschichte. Ja, bei dem Transporter frage ich mich dann natürlich, warum wird der eigentlich nicht sofort stillgelegt nach diesem Vorfall? Also diese Fehlfunktion, ich hatte so das Gefühl, das nimmt man mit so einem Achselzucken zur Kenntnis. Ja, da war so eine Fehlfunktion. Und ähm, die Reparatur, da wirkt Scotty eigentlich auch nie so, als wenn da jetzt so richtig Zeitdruck ist, sondern der fummelt da immer irgendwie rum. Ja, Captain, wir haben es noch nicht gefunden, das dauert noch ein bisschen. Ähm, Also, ja ist das jetzt irgendwie so ein ein Risiko, was man halt in Kauf nehmen muss, ein allgemeines Lebensrisiko, dass halt irgendwie mal Leute verdoppelt werden könnten und jemand vielleicht mal verschwindet mit dem Transporter? Ja, es ist ja
0: vor allem auch so, dass es eine ziemlich banale Ursache dann haben soll. Die Ursache wird ja nie so richtig erklärt, aber es steht ja, glaube ich, die Vermutung im Raum, es könnte irgendwas mit Dingen zu tun haben, mit irgendwelchen Gegenständen da oder Materialien, die man damit hochgebeamt hat. Und das finde ich dann ja schon sehr bemerkenswert, dass so banale Ursachen ausreichen, um so gravierende Konsequenzen zu haben. Und in der Tat, das ist, man ist total relaxed bei der ganzen Geschichte, aber auch das ist ja so ein bisschen Ausdruck dieser... Mentalität, menschliches Material ist nicht so bedeutsam. Schwund ist bei jeder Sache und es gibt ja ja immer einen Toten in dieser Serie und wenn es nur ein Hund ist.
2: Also ich meine, im Vergleich stelle ich mir das so vor, als wenn halt irgendwie äh, so so ein Kriegsschiff legt irgendwo im Hafen an und die Leute haben Landurlaub, Landurlaub Und wenn da mal so drei, vier von der Planke fallen und einfach tot umkippen, boah, das kann halt vorkommen, da ist die Planke zusammengebrochen, wissen wir auch nicht, woran das lag. Wir bauen da mal eine neue Planke hin und, und dann machen wir Business as usual.
1: Ja, die haben ja immerhin eine 400-Mann-starke Besatzung. Ne?
2: <lacht> ja, jetzt nicht mehr.
0: Jetzt nicht mehr. Aber zur Ehrenrettung muss ich vielleicht sagen, dass es ja auch so ein bisschen den Geist der Raumfahrt der 60 Jahre widerspiegelt, die ja nun auch sehr experimentell noch unterwegs war. Es gab ja durchaus Unglücke, dann gerade bei den Russen ja auch, aber auch bei den Amerikanern gab es das, glaube ich, auch, wo dann eben auch mal Unfälle passiert sind und was schiefgelaufen ist. Und das Ziel, die Erforschung des Weltraums oder dieses Rennen um den Weltraum, ja, von einer solchen Wichtigkeit war, dass man ja auch einfach in Kauf genommen hat, dass um den schneller als der Russe zu sein und umgekehrt schneller als der Amerikaner, dass dann auch mal so ein paar, ja durchaus gut qualifizierte Leute da verheizt wurden. Und ähm, das spiegelt sich hier auch so ein bisschen wieder. Also der Mittel ist das
2: ist der Zweck, ne? Äh, das ist gut gesagt, aber ich finde, das kommt in der Folge überhaupt nicht rüber. Also ich habe schon den Eindruck, dass das so, ja, so ganz nebenbei zur Kenntnis genommen wird. Oh, war halt eine Transporterfehlfunktion und wir gucken mal. Und ähm, die Dringlichkeit dahinter, dass man sagt, wir müssen den Transporter weiter benutzen, weil ansonsten unsere gesamte Erforschung der, des Weltalls auf dem Spiel steht, äh, das kommt ja an keiner Stelle raus, finde ich.
0: Ja gut, ich meine, genauso kommt man ja nicht auf den naheliegenden Gedanken, mal einen Shuttle runterzuschicken und die Leute ja. zu holen, Richtig, <lacht> sondern telefoniert nun einer, einem <lacht> ja, Ford mit denen und sagt, jetzt, jetzt
2: bleiben Sie mal ruhig, das wird schon <lacht> Immerhin einen Aspekt muss ich dem Ganzen zugute halten, dann irgendwo hatte ich mich gefragt und hatte mir schon eine Notiz gemacht, Können könnten die vielleicht wenigstens mal ein paar Sachen runterschicken, aber das war, suchen sie auch und das hat irgendwie nicht funktioniert und das wurde auch verdoppelt und funktionierte dann nicht, irgendwelche, ich weiß nicht, Hitzefackeln oder sowas.
1: (lacht) Ja, ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen, äh, wir haben ja schon Scotty angedeutet, der da ziemlich entspannt sieht und da ziemlich locker mit umgeht, ähm, so ein bisschen uns die Figuren angucken, Kirk hatten wir ja auch schon gesprochen, Spock, wie findet er den denn in der Folge?
2: Habe ich im Moment gar nicht so richtig eine Meinung zu, der ist mir echt nicht so richtig äh, präsent geblieben. Malte? Ja, besonnener finde ich
0: schon als im Pilotfilm, also oder in der ersten Folge. Also ich finde, er, er reagiert hier schon rationaler Dennoch merkt man halt, dass es so noch äh, aus diesem Pool der ersten produzierten Folgen stammt, wo sein Profil halt dann doch noch nicht so ganz klar war, finde ich.
1: Ja, also äh, ich meine, äh, zugutehalten muss man ja, er repariert ja mit Scotty den äh, Transporter. Auf der anderen Seite, es braucht ja schon ein paar Vorfälle der verschiedenen Kirks plus äh, McCoys Intervention plus halt die Aktion mit äh, Janice ähm bis er dann auch seine Schlüsse zieht. Also ich glaube, ein Spock aus vom Ende der ersten Staffel oder von der zweiten Staffel hätte da viel anders direkt agiert.
2: Mhm. Ja, das kann gut sein. Also das war auch wieder so eine Folge, wo ich mir dachte, Kinders, das ist doch jetzt echt einigermaßen offensichtlich, was hier vorgeht. Äh, wo Janice Rand halt sagt, Captain, sie sind über mich hergefallen und wenn ich der und der dazwischen gekommen wäre, dann wäre hier noch Schlimmeres passiert. Und äh, Kirk sagt da ja, glaube ich, gar nichts zu, als er da mit ihr redet. Ähm aber relativ schnell, meint Kirk dann na ja offensichtlich, ist ja jemand anders, äh, ein, ein Doppelgänger unterwegs ähm, und er kriegt, glaube ich, auch relativ schnell mit, dass er selbst irgendwie seine starke Seite verloren hat. Also, ja, das ist so eine Mischung aus, da hätte man doch früher drauf kommen können und naja, äh, er hat es ja dann doch relativ schnell kapiert. Ja,
1: und das ist das, was ich meinte, so die ersten Folgen ist Kirk der Held und der auch alles löst und so weiter und das ist halt so ein bisschen schade, weil es da sehr, sehr Kirk zentriert ist einfach.
0: Kommen wir vielleicht doch mal auf diesen Vorfall mit mit Janis Rand zu, zu sprechen. Also ich finde, das ist eigentlich einer der bemerkenswertesten Momente und ich komme hier immer wieder zu meinem Lieblingsthema, die 60er Jahre in der Retrospektive. <lacht> 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 Denn wir haben ja so einen Vergewaltigungsversuch und und die die Frage, wie sie damit umgeht, also ich glaube einerseits ein Thema in den 60er Jahren, was noch ziemlich tabu behaftet war, aus heutiger Sicht so völlig selbstverständlich, dass man darüber redet und wie man das aufarbeitet, aber vielleicht auch gar nicht so selbstverständlich, aber schon anders als im Vergleich zu den 60er Jahren, wo, wo das noch wirklich ein absolutes Tabuthema war und ähm, wir sehen ja hier auch sehr starke Züge eben, wie das damals eben auch so abgelaufen ist. Also das Opfer völlig in der Defensive und äh, sie entschuldigt sich ja dafür, dass sie ihn überhaupt bezichtigt und so weiter und so fort. Und das fand ich dann einen interessanten Moment dieser Folge, denn das ist ja eigentlich so, was bei Star Trek immer wieder dann auch später auch noch zu einem Kernelement war, dass man eben Gegenwartsthemen aufgegriffen hat, hat ihn in dieses Science-Fiction Szenario reingesteckt, hier ist es eher eine beiläufige Geschichte, aber sie wirft doch eine ganz
2: interessante gesellschaftliche Frage auf. Hm, interessanter Aspekt, aber ja, das stimmt. Also da stimme ich dir einfach mal zu. Ähm, wobei äh, so viele 60er-Serien habe ich nur auch nicht gesehen, dass ich äh, einen guten Überblick hätte, wie stark zum Beispiel dieses Thema sexuelle Gewalt damals ähm, ja angesprochen und thematisiert wurde. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Star Trek in dieser Folge damit auch relativ weit vorangeschritten ist.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen, ich äh, stimme Malte da absolut zu, aber hier kommen noch so ein paar Sachen äh, hoch, die mich dann doch stören. Zum einen haben wir ähm, Uhura als äh, Leitende Offizierin und als äh, Funkerin oder Kommunikationsoffizierin, was total wichtig ist, um halt die Kommunikation nach draußen und vor allen Dingen von draußen nach drin zu steuern. Ja, super modern auf der anderen Seite, muss ich sagen, die Damen, die da an Bord sind, die haben wirklich alle sexy Kleider an, durch die Bank weg. Also bei Uhura wundere ich mich manchmal, hat die überhaupt eine Hose an oder, weil das sieht wirklich nur wie ein Oberteil aus. Genauso wie bei den anderen Damen, wie bei Janice hier. Und zum anderen, was ist eigentlich Janice Rolle? Die die reicht Kirk das Logbuch, die die serviert den Leuten das Essen und die Getränke. Hallo, ist das eine Stewardess, die da an Bord ist? Ist das gar keine? Und das ist so ein bisschen so, was mich da stört, da kommt dann doch noch ein super rückständiges Frauenbild rüber, was leider noch in den 60er Jahren äh, äh, aktiv war. So die gute Hausfrau, äh, die aber gar nichts zu melden hat gegen den Männern. Das geht mir hier echt auf den Zeiger an dieser Stelle.
0: Ja, ja, also ich wollte damit auch nicht zum Ausdruck bringen, dass ich hier Star Trek in einer Rolle sehe, dass es völlig ausbricht aus diesem Zeitgeist der 60er-Jahre. Es wird ja hier so wirklich, du hast es gerade schön gesagt, wunderbar bedient. Sie ist ja sozusagen die, die Leibdienerin von Kirk dann da, die da ja. mit einem Tablett durch die Gegend tänzelt, wo dann Salz und Pfeffer und das leckere Essen drauf sind. Das Lock-Buch Und im sexy bringt. Rock. Ne? Genau, ja. auch ja, völlig exponiert, was das angeht. Aber wir erleben trotzdem diese Momente, wo ja, unter Anbiederung an den amerikanischen Durchschnittszuschauer, <lacht> man dann irgendwie das Gefühl hat, da gibt es irgendwie so einen Subtext, da gibt es irgendwo was zwischen den Zeilen. Das ist jetzt nicht einfach nur so ähm, der Klassiker. Und ich finde, das macht, äh, das, macht das aus. Ich, ich glaube, wir, das, man muss das die 60er Jahre so ein bisschen sehen im Kontext, wie heute das in manchen Ländern noch so zugeht wo wir manchmal so ein bisschen heute mit dem Kopf schütteln, wenn wir sagen, was, die können da bestimmte Dinge nicht äh, vernünftig thematisieren im Fernsehen oder in Fiktion, die machen das auch so auf eine verkappte Art und Weise. Und in den 60er Jahren dieser sehr prüden und gleichzeitig aber auch noch sehr männerdominanten Zeit, dann eben wo die Frau mehr oder weniger untergeordnet war und und, ähm, viel sexualisierter dargestellt wurde, da da ist das, glaube ich, auch schon so ein bisschen, genauso wie eben Star Trek ja auch dann Schlagzeilen gemacht hat mit Uhura, der schwarzen Frau, die dann später mal Kirk küsste und so weiter. Das sind das hier auch so kleine Momente, wo man wirklich sagt, könnte was sein, aber so ganz explizit macht man es auch nicht, damit man nicht dann, ja. dann äh, womöglich Probleme kriegt.
1: Ja. Um, um, um vielleicht noch mal hier so, so einen kleinen Trivia-Aspekt äh hinzuzupacken, ich muss jetzt doch noch mal kurz die Folge verlassen, ich bin jetzt bei der siebten Folge, der alte Traum oder What are little girls made of mit diesen Androiden, da ist ja diese Rolle, der Andrea heißt sie, äh, glaube ich, die Dame, die hat ein Bikini an, mehr ist das nicht, komplett rückenfrei und man sieht wirklich, also wenn man auf Standbild macht, sieht man wirklich tatsächlich die Brüste so Also jetzt nicht wirklich da durchschimmernd, sondern die Kleidung ist so eng anliegend, also das ist da abgemalt und da habe ich mich auf der einen Seite als Typ natürlich gefreut, da haben sie eine super attraktive Schauspielerin, die da halt im im Monokini rumläuft, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, das ist das, was Malte sagt, wir haben eine super prüde Zeit und der lässt sie da halbnackt rumtanzen, sexualisiert das Ganze aber auch und das ist auch was, was mich... ähm, äh, doch wieder so ein bisschen stört. Auf der einen Seite haben wir halt so eine moderne Sache, auf der einen Seite wird äh, so eine versuchte Vergewaltigung von Janis thematisiert und sie wehrt sich ja auch. Auf der anderen Seite, gerade in dieser Folge der alte Traum, kommen Frauen da als tatsächlich als Sexroboter rüber, wo ich auch sage, ey Leute, muss das sein. <lacht> ne, ähm, ja, habe ich jetzt auch ein bisschen überspitzt, aber das ist auch das, was ich da auch nochmal zu sagen wollte. Nee,
0: glaube ich gar nicht mal, dass du es überspitzt hast. Also rückblickend waren die 60er Zumindest so, wie wir sie wahrnehmen. Wir sind ja alle keine keine Kinder der 60er, wir sind ja alle später geboren. Ne? Wir, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Wir, wir sehen das alles so ein bisschen aus der medialen Perspektive, aus der Geschichtsschreibung. Aber es war ja, glaube ich, eine Zeit unglaublicher Doppelmoral auch irgendwie. Also auf der einen Seite ja, extrem oh. prüde und und freiheitseinschränkend, gerade was Frauen angeht, aber auf der anderen Seite was dann eben diese Ausbeutung in Anführungszeichen angeht, dann zum Erfreuen des männlichen Zuschauers dann noch ziemlich hemmungslos. Und das, das sehen wir hier natürlich in Grundzügen auch so ein bisschen in, in dieser Serie, mit den Beispielen, die du gerade beschrieben hast.
2: Also ich, die, die zweite Hälfte der 60er, das war dann natürlich irgendwie auch die Zeit, wo es so auf Woodstock zuging. Ähm, die 68er, sexuelle Revolution ähm, das spiegelt sich ja meinen Star Trek echt noch sehr wenig wieder und ganz besonders hier in den ersten Folgen aus dem Jahr 1966 noch.
1: Ja, guter Hinweis, ja. Ich
2: würde dass wir jetzt alle Hörer vergrault haben, die älter sind als Jahrgang 69.
1: <lacht> wir haben es mal wieder geschafft.
2: Ich kann mich noch an die 80er erinnern, das war ziemlich schrecklich. Insofern dürfen wir uns auch mal über die 60er lustig machen. Okay, im
1: Anbetracht der Zeit hätte ich jetzt noch einen Aspekt, über den ich gerade an dieser Folge gerne sprechen würde, nämlich die Synchro. Ähm, hier zeigt sich mal so ein bisschen wieder, hier ist diese sehr flapsige ZDF-Synchronisation rausgekommen. Scotty sagt zum Transporter, die Rutschbahn. <lacht> Ja, was sagt ihr denn dazu? Wie ist denn für euch die Synchro rübergekommen?
2: Ich kann da gar nichts zu sagen. Ich habe es im Original gesehen. (lacht) Sehr gut. Malte? Ja, also die Rutschbahn ist mir natürlich auch auch
0: aufgefallen. Und insgesamt, finde ich, erlebst du immer wieder so kleine Dinge, wo du so denkst, "Ah, das ist jetzt wirklich nicht optimal synchronisiert. Aber wir sind natürlich auch da perfektionisten geprägt auch von den späteren Serien und und da fällt natürlich das Urteil gegenüber Classic viel härter aus. Man muss es vielleicht im Kontext seiner Zeit auch einfach sehen. Damals wusste man noch nicht, dass das jetzt so ein legendäres Phänomen wird, was dann ähm, (lacht) noch Dutzende Ableger, Filme und dergleichen nach sich zieht und dann eben auch eine eine starke Fanbase findet, die das dann seziert. Dementsprechend glaube ich für den damaligen Zuschauer völlig okay, aber aus heutiger Sicht natürlich rutschbar
2: No-Go, klar. <lacht> ich habe noch einen Aspekt, der mir sehr positiv aufgefallen ist, und zwar als das Außenteam da unten so halb am Erfrieren ist. Da versucht Sudo eigentlich sehr, sehr stark irgendwie so eine positive Grundhaltung zu haben. Also der sagt, nicht beamt uns rauf, wir erfrieren hier gleich, sondern äh, scherzt da noch so ein bisschen rum so hey, äh, wenn wir jetzt mal irgendwie den Zimmerservice bemühen dürften ähm, und äh, ja, ein Kaffee wäre nicht schlecht und ich würde vielleicht auch einen Reiswein nehmen oder irgendwie sowas. Ähm, das fand ich eigentlich total cool, dass äh, das Außenteam da eben wirklich die Ruhe bewahrt hat ähm, angesichts dieser ja doch ziemlich <lacht> ziemlich erschütternden Umstände. Das muss ja wirklich richtig eiskalt gewesen sein.
0: Ja, der hat
1: ja genug Zähne, der Sulu.
2: (lacht) Aber wie gesagt, auch so ein bisschen dämlich, weil
0: man bereitet diese Zähne, dass die da unten sind und und dann nicht hochkommen, ja vor, indem man zu besseren Zeiten, als der Transporter noch funktionierte und als alles klar ist, dann Sulu sagen lässt, oh, das wird ja nachts hier ganz schön kalt, irgendwie minus 145 Grad oder irgendein Kram. (lacht) Und und (lacht) gleichzeitig hat man aber überhaupt, überhaupt nichts vorgesorgt und sieht sich dann diesem Fall völlig schutzlos ausgeliefert. Da fragt man sich ja Ja, auch, wie das sein
2: kann. Also, dass die da unten gestrandet sind und wie sie gestrandet sind, das fand ich total schwachsinnig. Aber das berücksichtigend, äh, diese Kommunikation mit dem Schiff, die fand ich schon sehr gut. Also, ich finde, das hat seinen Charakter durchaus gestärkt. Äh, Dann gab es aber noch eine Sache und das passt eigentlich sehr gut zu dieser ganzen äh, Sex-Debatte. Das fand ich wiederum sehr, sehr, sehr irritierend, ist noch gelinde formuliert, ganz am Ende der Folge, da gibt es noch so ein Gespräch mit, äh, ich glaube, Spock, Kirk, äh, Janice Rand ist dabei und ich meine auch McCoy. Und vielleicht ist das auch so eine Synchro-Geschichte. Ähm, Spock guckt dann irgendwie Janice Rand an und sagt zu ihr, naja, aber Kirks Doppelgänger hatte doch, ich zitiere, interessante Qualitäten. Kam das in der deutschen Fassung auch rüber?
1: Kann ich mich nicht dran
2: erinnern. Also, der hat da auch noch so ein bisschen so halb verschmitzt gelächelt und da dachte ich mir dann also, sag mal, what the fuck soll das denn jetzt heißen? Uh, für mich wirkte das also wie eine ganz krasse Relativierung dieses Vergewaltigungsversuchs, den der böse Kirk da gemacht hatte. Da konnte ich mir also wirklich und kann ich mir bis jetzt keinen Reim drauf machen, wie man das positiv interpretieren könnte, was Borg da zu Janice gesagt hat. Damit war die Welt wieder in Ordnung für den damaligen Zuschauer.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Irgendwie so. Ja, die müssen ja am Ende der Folge wieder was herstellen, damit da wieder ein Status Quo ist. Das ist ja dieses, dieses simpson phänomen was ja auch bei Simpsons sehr pointiert nochmal rauskommt. Was aber damals ja so war, da war immer ein Status Quo am Ende der Sendung.
2: Ja schon, aber das hätte an der Stelle irgendwie gar nicht Not getan. Nee. Und es, ähm, es gibt ja auch keine, ich glaube, es gibt keine Aussprache zwischen Kirk und äh, Janice, oder?
1: Nein. Also das ist tatsächlich äh, sehr äh, grotesk gelöst, hast du recht.
2: Ja, es
0: bleibt am Ende so ein bisschen das Gefühl hängen, das sei ein Kavaliersdelikt. Also auch jetzt gerade mit Blick darauf, dass es nicht weiter aufgearbeitet wird, dass dann so Business as usual herrscht und äh, dann ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen danach. Das äh, ist aber genau das, was ihr sagtet, also dass eben diese diese Rückkehr zum Status Quo da einfach gemacht wurde, weil der Mut, den man an der einen Stelle hat, den nimmt man an der anderen Stelle wieder zurück, um eben Probleme sich vom Leib zu halten.
1: (lacht) Okay. Dann bin ich jetzt mal so ganz fieser und äh, äh, hänge die Zeit als Henker. Und das ist jetzt eine ganz schlechte Überleitung. Ich habe nur versucht, (lacht) eine Brücke zu bauen. Jan macht nämlich weiter mit Kodos, dem Henker.
2: Genau, das ist die 13. Folge nach Ausstrahlungsreihenfolge oder die 12. Folge nach Produktionsreihenfolge. Im Original The Conscience of the King. Und ich erzähle dir mal so ein bisschen asynchron. Irgendwann in der Vergangenheit, vor 20 Jahren, gab es auf dem Planeten Tarsis IV eine unerwartete Hungersnot. Und der damalige Gouverneur Kodos äh, hat die Hälfte der Bevölkerung hinrichten lassen, damit die andere Hälfte überleben konnte. Allerdings ist er die Hilfe etwas früher eingetroffen als erwartet. Und er gilt also seitdem als Kodos der Henker und der ist dann angeblich auch ums Leben gekommen. Jetzt machen wir mal einen Sprung in die Echt- oder in die Jetztzeit des Jahres 1966, Kirk wird zu irgendeinem Planeten gerufen unter einem Vorwand von einem alten Bekannten und der sagt, hey, guck mal, dieser Schauspieler, diese Schauspielertruppe, dieser Schauspieler namens Anton Caridian ich glaube, das ist Kodos. Der hat doch damals überlebt. Meinst du nicht, Kirk? Und äh, stellt sich raus, es gibt also nur ganz wenige Leute, die Kodos überhaupt jemals in echt gesehen haben. Und Kirk ist sich da so ausgesprochen unsicher, aber sein alter Bekannter wird dann auch kurz darauf umgebracht oder tot aufgefunden. Und Kirk macht dann einen kleinen Trick, um diese Schauspielertruppe da an Bord der Enterprise zu nehmen und versucht also der Sache auf den Grund zu gehen. Und äh, interessanterweise sind also nur noch zwei Überlebende, die Kodos jemals jemals in echt gesehen hatten. Und beide sind auf der Enterprise. Das ist einmal Kirk und einmal, ich glaube, Lieutenant Riley. Mhm. Und natürlich nach kurzem gibt es auch einen Mordanschlag auf Lieutenant Riley. Das sieht aber so aus, als könnte es auch irgendwie ein Unfall gewesen sein. Man ist sich immer noch nicht so ganz sicher. Und äh, am Ende stellt Kirk also Caridian zur Rede und der gibt durch die Blume zu erkennen, dass er das schon ist, äh, dass er Kodos ist, aber stellt sich raus, der Mörder von diesen ganzen Augenzeugen, das war gar nicht Kodos oder Caridian selber, sondern das war seine mittlerweile 19-jährige Tochter, die also ihren Vater damit gewissermaßen von der Last befreien wollte und in einer ganz tragischen äh, Szene, die sehr gut zur Inszenierung der Schauspielertruppe passt, äh, er schießt sie also versehentlich nicht Kirk, sondern ihren Vater. Ähm, die Geschichte hat aber irgendwie ein gutes Ende, denn man manipuliert ihr Gedächtnis und sie glaubt, ihr Vater würde noch leben und äh, ja, irgendwie kann sie dann glücklich und gesund und unter weiterleben. <lacht> ähm, ja, fangen wir vielleicht gleich mit diesem Ende an. Ja. Ähm, es gibt in der Folge mehrere Andeutungen, na, was heißt Andeutungen, mehrere Szenen, wo Kirk irgendwie sagt, wenn ich überzeugt wäre, dass sie Kurdos sind, dann hätten sie diesen Raum nicht leben verlassen. Und die Tochter, die nur auch mehrere Menschen umgebracht hat, offensichtlich auch äh, komplett geplant, da macht man offensichtlich irgendwie so eine Art Gedanken, ja, Gedankenkontrolle oder Gedächtnismanipulation äh, und lässt die irgendwie davonkommen was haltet ihr von dieser Auflösung?
1: Ja, grundsätzlich muss ich sagen, wenn ich mir nur die Auflösung angucke, eigentlich ziemlich schräg. Ähm, die Folge bis dahin finde ich ziemlich gut, auch wenn sie seine, wenn 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 die Folge ihre Längen hat, aber äh, sogar den Twist finde ich ganz gut, aber das Ende finde ich so, irgendwie was man mit ihr macht, die soll in Bau gehen, verdammt nochmal. Die hat halt Verbrechen begangen, muss dafür gerade stehen und äh, letztlich manipuliert man äh, ihr Gehirn, das ist ja auch nicht gerade die feine englische Art, aber die soll sich doch rechtfertigen für das, was sie tut.
0: Ich schmunzle immer noch so ein bisschen so über den Subtext von Jans Inhaltsangabe, die ja so völlig lehrfrei <lacht> vorgetragen hat. Hat da gut wurde. gemacht, ne? Ja, ja, sehr schön. <lacht> also hier können wir eigentlich schon direkt anschließen an, an die Besprechung der vorherigen Folge, was das hier Wiederherstellen des Status Quo am Ende angeht. Man muss eigentlich hier so um dem damaligen Idealtypus der 60er-Jahre entgegenzukommen, so eine Art Happy End schaffen. Und wie schafft man das, wenn man eigentlich so fünf Minuten vor Schluss eine absolut tragische Szene hat, wo dann da der der Vater von der Tochter erschossen wird, den sie eigentlich schützen und bewahren wollte, ähm, die ja auch dann extrem theatralisch ja nun auch auf den Boden geht und dann schreiend dann hochgehoben wird. Also so so viel Tragik erleben wir selten in Star Trek dann auch. Und wie kriegt man das dann hin? Na ja, gut, dann wird mal eben kurz der Gehirnscanner eingeschaltet und das Ganze ja. dann manipuliert. Und so ist sie glücklich, alle glücklich, wunderbar. Das ist äh, eigentlich so ein, so ein Ausstieg nach Mars, der völlig verhunzt ist in meinen Augen und eigentlich auch dieser in sich eigentlich sehr interessanten und auch charakterstarken Folge
2: gar nicht äh, gerecht wird. Genau, dann ja, springen wir doch mal zum Anfang zurück und zu der Frage, ähm, äh, je nachdem, wie gut ihr die Folge schon kanntet, Ab wann war für euch klar, dass dieser Caridian tatsächlich Kodas ist? Und war das für euch überhaupt interessant? Oder war von Anfang an klar, natürlich ist er das und ähm, ja, die sollen das jetzt endlich auflösen.
1: Also spätestens als die beiden Passbilder vom Computer verglichen worden sind, da dachte ich schon, bevor der Computer die Analyse gemacht hat, wenn man sich die so anguckt, äh, ist definitiv dieselbe Person, das sieht ein Blinder mit Krückstock. Ja,
0: also da knüpfe ich an das an, was du vorhin gesagt hast, Jan, die Vorhersehbarkeit dieser Folgen ist hier besonders ausgeprägt. Ich fand eigentlich, glaube ich schon nach zehn oder Minuten, eine Viertelstunde, dass das der sein muss. Und ähm, es gab mir, es gab für mich eigentlich keinen Anlass, irgendwie was anderes zu glauben oder daran zu zweifeln, weil die Episode auch nichts liefert, was in die Richtung gehen könnte. Dennoch wurde ich dann noch mal positiv überrascht trotz dieser scheinbaren Vorhersehbarkeit, weil ich dann ihn anders eingeschätzt habe. Und da führt die die Folge einen ja durchaus aufs Glatteis, dass sie ihn ja so als Bösewicht dann darstellt, der nun auch bis heute eigentlich so völlig überzeugt ist von seinem Tun und und nicht die Tragik seiner, oder nicht nicht das, die, das Drama erfasst, was er da ausgelöst hat damals. Und wo das dann so eine Wendung bekommt, wo man so echt denkt, hm, ja, also so ein ganz eindimensionaler Charakter, wie er anfangs dargestellt wurde, ist er ja doch nicht. Und das ist eigentlich so der, der Positiv Element dieser Positiv-Effekt dieser ganzen Folge, die
2: ansonsten ja reichlich vorhersehbar zu sein scheint. Aber das ist durchaus gerissen, wie es gemacht wird. Mhm. Ja, dann äh, gibt es so einen anderen Aspekt, den hatte ich jetzt in der Beschreibung nicht erwähnt und zwar Kirk hat ja, naja, von Anfang an diesen Verdacht, das äh, ist ja quasi die Eröffnung der Geschichte, er behält das aber sehr lange für sich, er forscht da irgendwie im Computer nach und ähm, gibt also scheinbar sehr widersprüchliche Befehle an die Crew und die erklärt er auch nicht, äh, auch Spock gegenüber nicht und der fragt da durchaus mal nach, Captain, was soll denn das, warum machen sie denn dies und jenes naja, Mr. Spock, das geht Sie jetzt gar nichts an. Der ist da richtig, äh, richtig barsch. Ähm, wie erklärt ihr euch das? Denn ich, ich kann mir da keinen Reim drauf machen, außer dass man halt irgendwie versucht, noch so eine zweite Spannungsebene aufzubauen um irgendwie die Sendezeit zu füllen?
1: Also ich glaube, äh, hier ist auch das, was wir schon rausgearbeitet haben bei den anderen Folgen. Äh, die starke Militärhierarchie an Bord. Äh, es ist sehr Kirk-zentriert, er ist der starke Mann. Und auch hier ist so ein Beispiel, wo Kirk gibt ein Kommando und das soll gar nicht hinterfragt werden. Äh, basta. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich schade, weil äh, auch wenn, ja. Jedem Blinden klar ist, dass das Kodos ist, der hier als Karedien rausgegeben wird, wenn man die beiden Passbilder sieht. Ähm Hätte ich es cooler gefunden, hätte äh, Kirk, Spock und Pille in seine Überlegungen mit einbezogen, dass er sich nicht sicher ist und halt diese Handlung mit den beiden vorangetrieben und nicht da dieses Ding auf eigene Nummer gemacht, weil was wäre jetzt passiert, wäre Kirk einem Anschlag zum Opfer gefallen und wäre ausgenockt gewesen, dann hätten die Truppe an Bord gehabt und hätten nicht gewusst wieso, also ich hätte an Kirks Stelle wenigstens einem oder wenn den, den beiden irgendwie meinen Plan erläutert.
2: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch wieder so, dass Spock ja dann von sich aus anfängt zu recherchieren und der kommt dann auch relativ schnell dahinter und findet auch äh, raus, was Kirk da im Computer alles nachgeschaut hat. Und Spock bespricht es mit McCoy. Mhm. Ähm, ist das vielleicht dann wieder eine Stärkung letzten Endes von dem Triumvirat aus den dreien, dass sie als Team am besten arbeiten, selbst wenn einer von den dreien sagt, äh, lasst mich in Ruhe, das sind meine privaten Angelegenheiten? Oder ist das eher so ein ein Abfallprodukt?
0: Ich glaube, das ist hier eine zufällige Entwicklung an der Stelle. Ich denke, man wollte hier vor allem das Thema Misstrauen sehr stark spielen. So Diese Misstrauensatmosphäre, die man schon auf dem Planeten hat, mit, mit dem, der diesen Karidian bezichtigt, eben der Kudos zu sein. Und das geht dann weiter auf dem Schiff. Und Kirk wird dann auch als Element eingesetzt. Und dann kommt noch dieser Riley dazu, es ist es wirkt ja eh sehr konstruiert, dass von diesen 2000 Überlebenden dann gleich zwei dann auf diesem Schiff dann auch sind, von den insgesamt neun, glaube ich, die es da noch als Überlebende gab und sieben waren ja schon tot. Ja, wunderbarer Zufall, aber das kennen wir ja in Star Trek, das kommt ja häufiger mal vor. Und ähm, ich muss also an dieser Stelle mal einwerfen: diese Riley-Szene da im Maschinenraum, die ist so unsäglich, die ist so unsäglich. Der <lacht> lümmelt sich da rum und, und ruft dann ja eine Messe an und sagt, hey, ich habe Langeweile. <lacht> Das Essen schmeckt auch nicht, macht mal Musik für mich. So. Und dann setzen sie sich da hin und klimpern da so rum über diesen komischen Lautsprecher. Und derzeit damit schafft man dann ein Szenario, wo er dann da seine, seine Droge da reinkriegt. Absolut, Absolut abstrus. Also finde ich so wirklich haarsträubend, diese Szene. Ja, also da, da, da komme ich gleich irgendwann weg.
2: Ja, oder natürlich auch die Frage, wie es jemand geschafft hat, einen sich überladenden Phaser in Kirks Quartier zu platzieren. Äh, mhm. Aber später kriegt man dann sofort mit: äh, Captain, ein Faser wurde gestohlen und oh, Riley versucht möglicherweise, die Kodas umzubringen. Schnell, wir müssen ihn aufhalten. Ja, und dieser Mülleimer, den man ihn da reinsteckt, da wurde also ja. ins All dann anscheinend draußen. <lacht>
0: Müllschlucker, Bons.
1: Ja. Vor allem, der ist ausgerechnet genau an der Stelle.
2: Das ist äh, natürlich auch sehr praktisch. Das haben die, Bauer, die Erbauer des Schiffes, die Konstrukteure bestimmt vorhergesehen. Wenn jemand versucht eine Bombe im Quartier des Captains zu platzieren, dann müssen wir schnell irgendwie so einen Müllschlucker-Schacht äh, daneben bauen.
1: Aber Malte, das ist total schön. Das ist das, was du angesprochen hast, hier beispielhaft an der Szene, was sich ja auch so durch die ersten Folgen hier durchzieht. Das hat durchaus seine Längen. Äh, da sind so ein paar Pausenfüller bei und man hat auch nicht das Gefühl. Am Ende muss man das alles schnell alles beenden, die Folge, aber hat auch seine seine Längen und seine, seine grotesken äh, Momente einfach. Und das ist auch das, was ähm Jetzt, jetzt ziehe ich mir ganz viel Hass auf. Äh, Toss ist gut, aber TNG ist einfach besser. Also, ähm, das ist zwar ganz cool, äh, so eine Serie mit äh, Kirk, Spock und äh, Pille zu sehen, aber die diese ganzen Fehler macht man ja nicht. Also, die, die, diese extremen Längen gibt es ja später nicht und diese völlig abstrusen äh, Szenen. Und das ist auch bei, das muss man auch mal sagen. Ich gucke gern Toss bei all seinem Charme, bei all den liebgewonnenen Charakteren. Die ersten Folgen sind mehr oder weniger doch Quälerei. Also,
2: ah, also das ist aber echt Blasphemie. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal die erste Staffel TNG gesehen hast, aber ich glaube, ja, die ist auch ja scheiße,
1: nicht. wissen wir doch.
2: Wir sind uns schon einig, die war echt nicht gut.
1: Nee, er, Und auch die
2: zweite Staffel war noch nicht wirklich gut.
1: Nee, die ist auch schwach, ist auch scheiße. Aber hier die ersten Folgen, wir haben uns jetzt ein paar rausgepickt, sind auch nicht die Glanzlichter der Classic-Serie, muss man auch mal sagen.
0: Also, wenn wir jetzt Kraft der Träume zum Maßstab machen und dann da so eine Analogie ziehen, dann bin ich bei Jan, dass ich sage, TNG war auch nicht so toll, aber insgesamt bin ich doch eher bei Thorsten, äh, wenn, wenn es um die Frage geht, was, was begeistert mich mehr? Und das ist, ja, das ist, das, das ist hier echt haarsträubend teilweise und, und, man kann so richtig sich so vorstellen, wie dieser Denkprozess der Autoren da gelaufen sein muss. Die ja. sitzen da in so einem, so einem Raum und einer sitzt an der Schreibmaschine und mh, jetzt wäre noch so, so, so eine Szene mit einem Phaser irgendwo. Das wäre noch cool. Oh ja, tippe ich mal ein. <lacht> Dann kommt da irgendwas anderes. <lacht> und ja, genau. diese, diese ganze Riley-Geschichte wirkt ja am Ende so völlig undurchdacht und finde ich für mich eigentlich fast schon überflüssig. Das ist so, so ein Subplot dieses ähm, einer dessen Eltern getötet wurden, will sich jetzt rächen, aber dann kommt Kirk da und sagt: Nee, tun das mal nicht, lassen Sie mal, lassen Sie mal. Ich, das ist ein Befehl, geben Sie mir den Phaser. Und, und dann ja. gibt er ihm den Phaser und ja, okay, alles okay, wunderbar, tschüss. Ja. Das, das war's <lacht> dann. Und das, das finde ich, ist so völlig.
2: Auf der einen Seite baut man eine Dramatik auf und auf der anderen Seite wird sie nicht erfüllt. Das fängt ja schon damit an, dass Riley erstmal irgendwie versetzt wird. Der war irgendwie im Kommunikationsteam, glaube ich, und wurde dann da aus, ähm, aus Maschinendeck versetzt ohne dass man ihm erklärt hat warum und offensichtlich war das ja für Riley sowas wie eine äh, eine negative Beförderung ähm, und dann gibt es aber halt auch irgendwie kein Sicherheitspersonal was auf ihn aufpasst und er erfährt ja auch gar nicht was das Ganze soll äh, bis er dann halt auf der Krankenstation aufwacht und McCoy platzt da so raus und redet irgendwie mit der Brücke ja hier yeah, Brücke äh, Lieutenant Riley ähm, ist noch im Koma oder schläft noch und ähm, nee. Logbuch, Logbuch. Ah, Logbuch, genau. Ja, Lieutenant Riley soll nicht wissen, dass hier möglicherweise Caridian Kodas ist, der seine Familie umgebracht ja, hat und natürlich Friday, das mit. <lacht> Ja, das ist so eine Klassiker-Szene, ne? So
0: die offene große Tür im Hintergrund und so vor dem so, geheimes Computer-Logbuch. <lacht> Darf man gar keinen Fall wissen, was. Und dann kommt er hin so hinten oh. <lacht> so, ich war immer so richtig schlecht. So ein bisschen fast so eine Louis-Defines-Szene. Ne? So, oh. ja.
1: jetzt, jetzt haben die Zuhörer leider kein Bild mehr. Das war fantastisch.
2: <lacht> ähm. Ähm, ja, aber also, wenn man noch mal so ein bisschen über die... Er- also quasi auf die ganze erste Hälfte der ersten Staffel gucken. Ich finde, da waren schon großartige Folgen dabei. Ähm, Pokerspiele fand ich eine richtig gute Folge. Ähm, aber auch die nach Produktionsreihenfolge erste Folge, äh, die Spitze des Eisbergs, wo es das, um das Thema Allmacht geht, die hatte ganz klar ihre Schwächen, aber die war auch interessant, fand ich. Das war eine eine spannende Thematik, die da diskutiert wurde. Und ich glaube, bei Charlie X gab es im Prinzip eine ähnliche Thematik nochmal. Ja. Ähm, auch spannend.
1: Ja, also ich, wir hatten ja schon Kirk durch zwei gleich Fragezeichen, die ja doch interessant ist. Die Frauen des Mr. Matt auch. Aber es
2: ist schon... Also natürlich ist das eine Serie, die jetzt irgendwie 50 Jahre alt ist. Das war damals eine andere Art, wie man TV gemacht hat. Und äh, persönlich lobe ich jetzt trotzdem auch nicht in den Himmel, das ist nicht meine neue Lieblingsserie, aber ich habe tatsächlich viel Spaß daran gehabt, diese erste Hälfte der Staffel zu gucken und äh, freue mich auch drauf weiter zu gucken. Ja, das stimmt. Also ich habe quasi ich habe praktisch absichtlich Pause gemacht, um nicht zu weit voranzupreschen für den Trackcast.
1: Ja. Also da, da gebe ich dir recht und wir wissen ja, es wird besser und dieser Charme des Triumvirats und äh, und so das äh, Stück für Stück kommt das ja mehr. Es, es kommen ja auch wirklich Folgen, an die man sich auch noch gern zurückerinnert und die auch schon fast so ikonisch sind.
0: Ja, wir, ich glaube, wir haben ein Problem hier im Trackcast und das ist, wir sind, da stelle ich jetzt wiederholen, mal fest, keine Kinder der 60er. Wir, wir sind nicht ja. mit diesem Zeitgeist aufgewachsen, mit, mit dieser Zeit und ich glaube, wenn man das damals so erlebt hat in der, in der Zeit oder in Deutschland war es ja dann noch später, aber Dennoch ja irgendwo auch noch nah, näher dran, als es aus dem, vom heutigen Zeitpunkt 2017 ausgesehen ist. Dann hat man einfach einen anderen Zugang dazu. So wie ich glaube auch, und das ist ja das Problem, was wir ja auch aktuell feststellen, eben die, die Hoffnung, man könnte über Abrams Track Leute zum Tra- Star Trek ab TNG dazuziehen, was ja auch misslungen ist. Ich glaube, das ist auch, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Generation derer, die heute mit dem Abrams Track aufwachsen, da, die keinen Bezug mehr haben zu diesen 80er Jahren und diesen Themen, die sich da ja irgendwo auch alle wiederfinden in dieser Serie. Und ähm, das, das ist so insofern eine etwas unfaire Bewertung, wenn man dann jetzt, wenn drei Leute sagen, die jetzt äh, einfach jünger sind, ähm, das ist absoluter Bullshit. Ich glaube, das ist es nicht. Also man kann es sich ansehen, aber ich muss auch sagen, an dieser Stelle ganz klar, es ist nicht meine Lieblingsserie. Und ich, ich schaue mir das gegenwärtig auch wirklich so weniger aus Lust an, als vielmehr eben auch auch aus Neugierde und Interesse nochmal, das eben in Kontext zu sehen des restlichen Star-Trek, um es hier zu besprechen. Während ich mir zum Beispiel aktuell hin und wieder mal so eine Voyager-Folge gebe, die ich einfach aus Lust und Passion mir angucke.
2: Das ist ja ein wunderbares Schlusswort, Malte. Ja, also im Prinzip geht's geht es mir so halb ähnlich. Ich habe schon Spaß dran, die Folgen zu gucken und das ist für mich also jetzt keine Pflicht oder so. Aber ich hätte mehr Lust beispielsweise nochmal DS9 von Anfang bis Ende durchzugucken. Ich muss aber,
0: auch wenn die Zeit schon so weit fortgeschritten ist, nochmal ganz kurz und ganz schnell die Genrefrage hier reinbringen, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, Fantasy oder ist das Science-Fiction?
2: Hier muss man noch sagen, ist es doch eher eine Krimi-Folge als Science-Fiction, oder? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Dann habe ich aber noch eine Frage dazu und zwar ist das möglicherweise auch ein bisschen äh, Geschichtsaufarbeitung, Geschichtserinnerung, denn das war nur auch relativ genau 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass dieser Kodos also so einem Nazimörder nicht unähnlich ist. Aber so richtig offensichtliche Anspielungen habe ich nicht gefunden. Wie seht ihr das? Jetzt wo du es sagst, also die
0: Tatsache, dass mir das Licht nicht aufgegangen ist während des Betrachtens, zeigt ja, dass es nicht allzu offensichtlich war und dass es nicht allzu viele Anknüpfungspunkte gibt. Aber wenn du das so sagst und ich mich an die Folge
2: erinnere, finde ich, ergibt das durchaus ein Bild, ja. Also es ist natürlich schon halt irgendwie auch die Frage, die dann auch diskutiert wird zwischen Kirk und Caridian. Das ist jetzt 20 Jahre her und ich habe damals aus dieser und jener Überzeugung gehandelt. Ähm, seine Figur wird da ja schon als etwas tragisch dargestellt. Also so gesehen bin ich unschlüssig. Ich glaube nicht, dass man in den 60ern absichtlich eine Folge gedreht hätte, wo man so einen Vergleich macht und sagt, naja, so Nazi, das war schon eine etwas tragische Figur und wenn dieses und jenes Ereignis nicht eingetreten wäre, dann, dann würde man das heute anders bewerten. Also, ja, ich glaube, das war eher nicht so gedacht.
0: Nee, also ich glaube, die Gemessen an Nazi-Verbrechen würde es die ja eher bagatellisieren, weil ja hier Kudos ja eigentlich dafür, dass er als Henker bezeichnet wird, ja noch eine relativ menschliche Ursache eigentlich für sein Handeln hatte, nämlich zu verhindern, wie er ja sagt dass eben alle verhungern und dafür musste eine, eine Hälfte geopfert werden. Also seine Entscheidung ist zweifelsfrei falsch und, und absolut verwerflich. Aber gleichwohl handelt er ja eigentlich noch irgendwo aus Motiven, die einem Schutz äh, von einer Hälfte der, der Leute dienen, während die Nazis ja einfach nur Men- Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen
2: haben, die, die jetzt ja überhaupt gar keine Form von Rechtfertigung irgendwie zulassen. Das ist halt genau der Grund, dass ich letzten Endes denke, es war wahrscheinlich nicht als Anspielung gedacht. gut. Dann würde ich mal überleiten,
0: wo wir gerade beim Thema Vergangenheitsbewältigung sind. Das Thema Feedback wird uns beschäftigen.
2: Und die erste Zuschrift hat Jan. Genau, Captain Knotter hat uns auf trackhars.de geschrieben zur letzten Folge, als es um Star Trek-Live-Rollenspiele ging. Und er meint Was das Ganze noch auf die Spitze triebe, wenn es auf dem Raumschiff ein Holodeck gäbe, das wäre dann gewissermaßen Lab im Lab. Ja, schöne Vorstellung. Faszinierender Gedanke. Und damit weiter mit Malte.
0: Ja, Oliver hat uns geschrieben über trackcast.de und wir sind ja eigentlich hier so auf dem Standpunkt, dass wir sagen, Lob lesen wir eigentlich in der Regel nicht vor. Wir wollen uns hier nicht selbst beweihräuchern. Aber einerseits haben wir... Kriegen wir auch mal gerne mal. Ach, das haben wir uns Genau, verdient. eben, wir kriegen so viel Kritik ab und lesen die auch vor. Heute darf auch mal wieder Lob vorgelesen werden und vor allem Lob, wenn es irgendwie witzig ist und, und außergewöhnlich. Und das von Oliver fand ich jetzt in, so in der Beziehung außergewöhnlich. Er schreibt: Es ist doch immer wieder geil. Ich habe früher echt gerne Star Trek geschaut, bin aber heute überhaupt kein Film- und Seriengucker mehr und habe bestimmt seit zehn Jahren keinen Film und keine Episode mehr geschaut. Dennoch höre ich fast jeden eurer Podcasts interessiert durch, weil die Themen einfach so gut aufbereitet werden. Gut recherchiert mit interessanten Gästen, abwechselnden Themen und, viele, und, und stets guter Präsentation. Ihr drei könntet auch einen Podcast über staubtrockene trockene Wandfarbe machen. Ich würde euch trotzdem abonnieren. <lacht> Das ist doch mein Lob. Genau, und mit staubtrockener Wandfarbe geht es weiter mit Thorsten.
1: Ja, und die trocknet wie? Nämlich mit Picards Haarföhn. <lacht> Dieser endmäßige Nick ist uns bei trackers.de wieder begegnet. Da musste ich schon herzhaft lachen. Und ich finde, äh, wir haben uns das Lob durchaus verdient. Das durchaus berechtigt, dass wir hier Lob vorlesen. Ich meine... Wir wir machen hier fantastische Folgen und Picards Haarföhn schließt sich hier an. Mit Rollenspielen habe ich mich bisher nie beschäftigt, aber ich fand diesen Podcast trotzdem interessant, eben weil er einen in mir völlig unbekannten Bereich Einblick gegeben hat. Ja, danke auf jeden Fall für die Nachricht, Picards Haarföhn und äh, vielleicht kriegst du ja demnächst wieder mal ein bisschen was zu tun. Weiter macht Jan.
2: Ja, noch ein schöner Nickname, auch ein alter Bekannter inzwischen, glaube ich, der Pulli von Wesley Crusher. (lacht) Wunderbar. Der ist aber auch selten hässlich, dieser Pulli, ne? <lacht> naja, wir wissen ja nicht, welchen er meint. Okay. Die sind alles scheiße. <lacht> <lacht> ähm, der Pulli von Wesley Crusher fragt unter anderem, ich habe mal eine Frage bezüglich der gelegten Fotos von der angeblichen Klingonen-Crew am Discovery-Set, auf die ihr im Feedback kurz eingegangen seid. Glaubt jemand von euch oder den Hörern ernsthaft, dass diese Aliens dort Klingonen sind? Ich meine mal ein Statement der Producer gelesen zu haben, in dem sinngemäß gesagt wird, dass in der neuen Serie auch ein neuer Look entstehen soll. Aber würde solch eine krasse Veränderung der Maske nicht mehr Ungereimtheiten erschaffen als die Veränderung der Klingonen zu Beginn von TNG bzw. der späten TOS-Kinofilme? Ja, also ich sehe das genauso wie der Pulli von Wesley Crusher. Ähm, dieses eine Foto, was da mal äh, zu sehen war, wenn das ernsthaft Klingonen sein sollen, dann ja, äh, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Ja, wir gehen ja später äh, im Feedback noch mal ein. Ähm, jetzt habe ich vergessen, ich ist auf jeden Fall auf meiner Seite der El Torbino, genau, der äh, postet das. Ähm, ja, mein Kommentar ist ja auch einfach, äh, das sind nicht Klingonen, das sind irgendwelche anderen Aliens.
2: Dann... Macht Malte noch mal weiter.
0: Ja, ich meine, Dammbruch ist ja durch Abrams Track sozusagen vollzogen worden und ähm, meine Hoffnung an der Stelle ist einfach, dass man in der Serie sich dem nicht anschließt, was Abrams gemacht hat, sondern wieder auf den richtigen Pfad zurückkommt. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn das anders sein sollte, wäre es sehr bedauerlich. Aber kommen wir zur Klingonen, die beschäftigen uns hier weiter. Das ZNAP oder SNAP82 hat uns über trackers.de den Hinweis geschickt, Duolingo bietet ab sofort oder ab, ab in ein paar Monaten klingonisch Sprachkurse an. Den Link werden wir dann gerne weitergeben.
1: Ja, ich mache mal weiter mit Zuschrift Nummer 6. Der Bert, äh, einer unserer Stammhörer, äh, hat auf trackcast.de zwei Aspekte äh, geschrieben, die ich gerne vortragen möchte. Ähm, er nimmt Bezug auf die letzte Folge mit Lab. Erst ist recht ich unlängst über das Pen-and-Paper-Rollenspiel. Äh, er gibt ja einen Jim ling durch. Äh, gestolpert bin, fand er die Folge ganz toll. Es handelt sich nämlich bei dem Projekt um ein kostenloses Fanprojekt, welches schon lange existiert und ständig weiterentwickelt wird. Und ähm, das ist wirklich ganz interessant, denn äh, da ist ein pen and paper rollenspielregelwerk äh, das Ganze nennen die NRPGA, was äh, komplett ausgearbeitet dort herunterzuladen ist und äh, recht interessant aussieht. Link stellen wir in die Show Notes Dafür, dass es kostenfrei ist, ist echt eine tolle Sache. Zweiter Punkt, ähm, die Bert fragt, wie wäre es, wenn ihr ein Chatsystem anbieten würdet? Aus anderen Podcasts kenne ich zum Beispiel Discord. Dies stellt eine Mischung aus äh, ERC und modernen Features da und ist kostenlos und bedarf keine Anmeldung. Ja, äh, yeah, danke für den Tipp, aber im Moment äh, fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie wir ein Chat-System irgendwie basteln sollen, da wir ja keine Live-Podcasts mehr machen. Oder habt ihr eine andere Idee, Jungs?
2: Ja, also ich weiß nicht, ob es sich speziell auf Live-Podcasts bezog oder einfach als äh, auf eine Dialogmöglichkeit zusätzlich zu, äh, zu dem Kontaktformular und Facebook und Twitter und E-Mail.
1: Und die Webseite.
2: Jo. Äh, Witzigerweise habe ich in den letzten Wochen irgendwie mehrfach äh, Hinweise auf Discord bekommen und Mensch, probier das doch mal aus, lass uns doch mal Discord benutzen. Ähm, Ich will da auf jeden Fall mal reinschauen und wenn sich das jetzt für uns anbietet, dann kann man ja gerne mal gucken, ob sich das, oder wie gut sich das Einbinden einbetten lässt. Äh, Ich meine, wenn wir damit wenig Aufwand haben und einen Mehrwert schaffen, dann spricht ja nichts dagegen. Ja, dann... äh, mache ich doch mal gleich weiter.
1: Ja, hau rein.
2: Mit der nächsten Zuschrift von Leutnant Kommandant Daten. (lacht) (lacht) Interessant, wie schwachsinnig einige Namen klingen, wenn man sie einfach nur übersetzt. Oder uninteressant und uninspiriert. Das war jetzt nicht auf den Linkname bezogen natürlich, sondern auf Data. Also, Leutnant Kommandant Daten fragt uns auf trycast.de oder schreibt ich fand es sehr interessant und als Mensch, der sich selber ehrenamtlich in einer Gemeinschaft engagiert, kann ich sehr gut nachvollziehen, wieso es diese Gruppe gibt und was sie antreibt. Jetzt muss ich gerade noch erwähnen, es geht natürlich wieder um die Star Trek Live Rollenspiele. Äh, weiter schreibt er, es ist eine gemeinsame Sache, das macht sie stark und es ist der einfach, äh, einfach der beste Weg, sich und seine Leidenschaft auszudrücken. Ich würde sofort damit machen und voll einsteigen, wenn ich nicht selbst so viel um die Ohren hätte. Ganz oder gar nicht. Ähm, und dann schreibt er noch PS, lasst euch doch mal auf der FatCon blicken, würde mich freuen, bin mittlerweile jedes Jahr dort und würde euch gerne mal direkt ansprechen äh, also ich habe auf absehbare Zeit erstmal nicht geplant zur FatCon zu fahren und ich glaube bei euch sieht ähnlich aus, oder?
1: Ja <lacht>
2: <lacht> ja äh, allerdings habe ich mitbekommen, dass es eine ComicCon in Hannover geben wird und zwar schon in ein paar Wochen ich glaube am 20. 21. Mai die hat nichts mit Star Trek zu tun, soweit ich weiß, oder jedenfalls sind keine speziellen Star Trek Gäste angekündigt. Es könnte aber sein, dass ich mich da blicken lasse. Ich bin noch unentschlossen, aber ich sag mal, meine Anreise hält sich ja in Grenzen. <lacht> Sehr schön. Und falls äh, falls da jemand meine Stimme unter den Gästen identifizieren kann, äh, allerdings die Gäste irgendwo im Publikum. Ein, ein eigenes Panel habe ich noch nicht angefragt. Ich weiß nicht, ob wir eins bekommen. Doch wir kriegen Und eins
1: für Trackers. Doch.
2: <lacht> Naja, kriegen wir schnell organisiert, ja. ne? in zwei Wochen. Kleiner Tipp, fragt einfach nach dem Mann <lacht> mit dem Bart. <lacht> Jo, na gut, Malte, dann mach du doch mal weiter.
0: Ja, ich komme zu den eher kritischen Äußerungen, die wir zum letzten Trackcast bekommen haben, wobei das jetzt ist eine, finde ich, sehr moderate und f- nach meinen Begriffen völlig ähm, in Ordnung gehende Aussage. Der Night Talker hat geschrieben, das ist der erste Trackcast, den ich seit über drei Jahren ausgelassen habe. Das Thema ist leider nicht wirklich meines. Ich hoffe, da kommen bald Spannende. Und äh, ich finde, es ist völlig okay. Also, äh, Natürlich wünscht man sich als Podcast-Hörer, dass jede Folge einen so begeistert, dass man sie hören möchte. Aber aus meinem eigenen Hörverhalten weiß ich, dass das beileibe nicht der Fall ist. Und trotzdem kündige ich dann meinen Lieblingspodcasts nicht immer gleich die Freundschaft, wenn mein ein Thema nicht in Kram passt. <lacht> und ähm, obwohl meine beiden Mit-Podcaster wahrscheinlich sagen werden, äh, hinterher, ich soll mich doch mal zurückhalten und soll das gar nicht ansprechen. Es gab ja einige Aussagen zu unserem Lab-Thema, was ich sehr interessant fand die dann dahin gingen von wegen ich habe euch jetzt ewig gehört und das Thema finde ich voll blöd und jetzt bin ich weg und da muss ich sagen, Reisen soll man nicht aufhalten, geht wenn wenn ihr so kleinkariert seid dann geht, dann will ich euch ja auch nicht mehr hören oder sehen das ist einfach so weil das ist einfach Schwachsinn, also man, man kann geteilter Meinung sein über Themen, man kann auch sagen, wenn einem Themen nicht gefallen, ich finde das auch völlig okay, für uns ist ja auch ein Gradmesser, ob wir mit unseren Themen einen, einen Nerv getroffen haben oder nicht, aber wir wollen hier eine gewisse Vielfalt darstellen, ich finde, das machen wir auch ganz gut mit Gästen und gleichermaßen, aber auch mit der Auswahl der Serien und Filme, die wir hier besprechen und dass da nicht jedes Thema schmeckt, wenn man auf einen Themenmix setzt, das ist nochmal so, wir sind nicht monothematisch
2: und ähm, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Denn ja, das das sehe ich aber ganz genauso. Ähm, also wenn mich mal irgendwo ein Thema nicht interessiert, dann überspringe ich das halt. Und ja, wenn mich der ganze Podcast nicht mehr interessiert, ist ja auch okay. Aber jetzt zu sagen, so dieses Thema interessiert mich nicht und jetzt höre ich euch nicht mehr, boah, Pech. Also, ja. <lacht> nee, da weiß ich da echt nicht mehr, was ich zu sagen soll.
1: Ja, ist ja auch Unsinn, was soll denn damit dieser Aussage provoziert haben? Ach oh nein, bitte, bitte, komm zurück. Wir machen jetzt nur noch Themen, die dir gefallen. Ja, ist, ne? Natürlich nicht. Wir machen nur Themen, die uns gefallen.
0: Genau. Richtig. Das ist ganz einfach, die
1: Logik. Sehr
0: schön. Und wo wir bei Themen sind, die uns gefallen, Thorsten, was gefällt dir denn?
1: Ja, Zuschrift Nummer 9. El Torbino hat uns ein E-Mail geschrieben und das reichen wir auch nochmal nach. Das ist nämlich das Video, wo diese möglichen Klingonen-Fotos äh, geleakt bzw. aufgetaucht sind, wo ich persönlich glaube, ist aber nur meine persönliche Meinung, dass es keine Klingonen sind. Ähm, ja, ist ein YouTube-Video vom Typ, der total begeistert ist und äh, BB-8 und die Enterprise äh, treffen sich im Intro des Videos äh, auch ziemlich lustig anzusehen. Ja, aber ich schweife ab. Jan, mach doch mal weiter, bevor ich mich jetzt hier wieder um Kopf und Kragen rede.
2: (lacht) Genau, Christoph Voss-Erkelenz hat uns eine E-Mail geschrieben und äh, der meint, beim Surfen in den unendlichen Weiten des Internets Hm. habe ich einen interessanten Beitrag über Michael Dorns Ablehnung, einen Charakter in Star Trek Discovery darzustellen, gefunden. Äh, Auch den Link werden wir natürlich in die Shownotes packen. Und ähm, ja, ganz kurz zusammengefasst, soweit ich die Sache verfolgt habe, sagt Michael Dorn, ähm, er, es gab Gespräche, ob er bei Discovery spielen soll und äh, man habe ihm so ungefähr ein Prozent dessen geboten, was er zuletzt bei TNG verdient hat und da war er der Meinung, das geht nur wirklich nicht. Also ja, eine, eine finanzielle äh, Abneigung quasi. Und weiter geht's mit weiter. Ja, ich weiß gar nicht, wer diesmal die Zuschriften
0: hier eingestellt hat, dass die ganz kurzen alle am Anfang sind und da hinten raus wird es immer länger. Ich habe jetzt den Joe, der hat uns eine E-Mail geschrieben und der hat sich sehr ausführlich mit Voyager beschäftigt und dem Verhältnis zu den Borg, beziehungsweise wie die Borg hier in Voyager dargestellt werden. Und er schreibt: Ich habe die letzten Monate nochmal Voyager von Anfang bis Ende geguckt. Mein Fazit: Es war nicht so schlecht, wie ich es in Erinnerung hatte, vor allem die späteren Staffeln und es gibt auch sehr gute. Gute Folgen, Aber alles in allem ist es trotzdem nicht so berauschend. Abgesehen von dem schon arg nervigen Running Gag mit dem übergroßen Shuttle-Vorrat der Voyager, der absoluten Unfähigkeit, das Schiff gegen Bedrohung von innen zu schützen, Zitat Captain, ich registriere einen nicht autorisierten Shuttle-Start, einen unautorisierten Zugriff auf System XYZ, blockieren kann ich nicht, ich wurde aus dem System ausgesperrt. Dann der Tatsache, dass die Voyager regelmäßig wie frisch aus dem Raumdock aussieht, trotz massivster Schäden, obwohl ja anscheinend immer Ressourcenknappheit herrscht. Dennoch wird mal eben ein komplett neues Raumschiff in Form des Delta Flyers gebaut, gleich zweimal. Und Jane Bays immer wieder extrem fragwürdigen Entscheidungen Gibt es ein weiteres ganz großes Problem mit der Serie? Leider hat Voyager in meinen Augen die Borg ad absurdum geführt. Ja, und... Joe legt das dann im Folgenden so ein bisschen da einerseits mit der Borg-Königin und äh, aber vor allem mit der Frage die Verhältnismäßigkeit der Mittel dass die Borg halt total übermächtig dargestellt werden riesige Raumflotte haben ja ihre Homebase sozusagen im Delta Quadranten haben und dann kommen sie immer nur mit einem Kubus und, <lacht> und jedes Mal geht die Voyager siegreich aus diesen aus diesen Begegnungen hervor bis hin ja zur Heimreise dann im Endspiel und ich komme mal gleich zu der Frage, die Joe an uns richtet. Ich würde gerne wissen, wie ihr das seht. Klar muss man immer dramaturgische und erzählerische Kompromisse eingehen, aber in diesem Fall wurde das zu weit getrieben, finde ich. Wollen wir das vertagen auf die Voyager, die Voyager-Trackcast? Ich denke mal, das ist ein Thema. Das ist <lacht> ja sehr unweigerlich, dann auch mit der spätestens siebten Staffel, aber eigentlich auch schon vorher, ab der vierten Staffel geht das ja schon los mit dem Borg-Thema. Das wird uns immer wieder begegnen und wenn wir das jetzt hier in zwei Minuten beantworten, dann ich will nicht sagen, nehmen wir mit unseren Trackcasts was vorweg. Ich glaube, die sind fundierter. Es verlangt eine fundiertere Antwort, sagen wir mal so. Ja. Und
1: wir können die Antwort geben, aber nicht jetzt. Oh, oh Cliffhanger. Cliffhanger. <lacht>
0: düm, 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 düm. Ludwig, das ist
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Ja, in diesem Sinne weiter bitte mit Thorsten.
1: Das war ja jetzt, wie Riley gelauscht hat, ne? In der Krankenstation bei McCoys (lacht) Logbuch-Eintrag. Richtig. Toll, wir sind echt toll. So, Zuschrift, Zuschrift, ich bin auch schon total durcheinander, Zuschrift Nummer 12, der Warfaktor, hat uns eine E-Mail geschrieben, eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr, sehr lange E-Mail, die kann ich gar nicht in Gänze vorlesen, deswegen ein kleiner Auszug. Hallo trackcast team ich höre euch seit November 2016, hab bisher alle, fast alle Folgen angehört und finde den Trackcast wirklich klasse. Bisschen später schreibt er, ich habe mir Gedanken über künstliche Intelligenz, also KI gemacht, in Star Trek sehen wir mit Data, Lore, James Moriarty, dem Holodoc und einigen anderen Figuren interessante Charaktere, die entweder Androiden oder Hologramme sind und damit künstlich geschaffene Lebewesen darstellen, die über ein Bewusstsein und eine künstliche Intelligenz verfügen. Ähm, Warfactor schreibt weiter, sein Lieblingscharakter in TNG ist Data, er ist für mich der interessanteste und auch der sympathischste Charakter, ich finde die Idee einen Androiden wie Data als Hauptcharakter einzuführen total faszinierend. Ja, wir haben das Ganze ja auch immer in den Trackcasts thematisiert und auch Data hat ja seine ganz tollen und speziellen Folgen bekommen, wie ich ja persönlich finde, in der zweiten Staffel die Folge Wem gehört Data thematisiert das Ganze ja. Jetzt hat der Warfaktor uns so ein bisschen so, ich sag mal, Struktur und Leitfragen geschickt zum ganzen Thema künstliche Intelligenz, die mindestens einen ganzen Trackcast füllen würde. Die Fragen sind aber alle sehr schön, deshalb als Konzessionsangebot, wir überlegen mal, ob wir einen Androidencast machen und äh, dann können wir ja äh, von den tollen Fragen, die der Warfaktor hier an uns gesendet hat per E-Mail, die ein oder anderen nehmen, Leider äh, ist das Ganze nicht auf unserer trackcast.de-Kommentarseite, wo ihr das nachlesen könnt. Ähm, Aber wie ich finde, hat er das sehr schön halt alles beleuchtet. Ja, vielen herzlichen Dank für die lange Mail und weiter macht Jan.
2: Ja, auch ich habe jetzt eine sehr lange Zuschrift, eine sehr lange E-Mail. Die hat uns Nelson geschrieben und äh, ein Aspekt ist, ich habe mir heute noch einmal Star Trek 6 angesehen. Ist euch auch aufgefallen, dass die Stirnpartie noch relativ dezent ausgeprägt ist? Hier hat man anscheinend versucht, die genetische Veränderung von Enterprise über TOS nach TNG anzudeuten. Ähm, ja, ist mir so halb aufgefallen, als ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Das stimmt, das ist irgendwie noch so ein, so ein halbes Zwischenstadium.
1: Ja, wobei das Verrückte ist ja, in Star Trek 3 beispielsweise ist die richtig stark ausgeprägt. Ne?
2: Ah, interessant. Ja, Commander Crush. Ja. Ein Mysterium. Ähm, Dann der Aspekt, den wir, glaube ich, vorhin äh, schon mal ganz kurz angerissen hatten. Und zwar, äh, nee, Entschuldigung, der kommt gleich erst. (lacht) Dann kommt erstmal eine Frage an Malte. Du magst prinzipiell nichts, was mit der Tosk Crew zu tun hat. Oder, Smiley, ich glaube, diese Frage ist mit der heutigen Sendung beantwortet. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und dann kommt jetzt der Aspekt, den wir vorhin angerissen hatten. Und zwar schreibt Nelson, ich möchte noch aus meiner Sicht etwas zur PR, äh, aus meiner Sicht etwas zur PR von Discovery sagen. Ihr findet das ja sehr suboptimal und Malte bringt immer House of Cards als gutes Gegenbeispiel. Bei Discovery war die Meldung, eine neue Star Trek-Serie zu drehen, schon eine große Meldung. Im Vergleich dazu hatte ich von House of Cards bis zum ersten Trailer nichts gelesen. Da brauchte es schon einen Kevin Spacey, einen Kevin Spacey und David Fincher, um eine gute Story ordentlich zu promoten. Discovery hat die Marke Star Trek als Fluch und Segen zugleich zu bieten. Hier braucht man keinen Kevin Spacey, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Allerdings halte ich sehr viel von Jason Isaacs, aber er ist kein Oscar-Preisträger. Ja, also hier so ein ein bisschen Gegenbeispiel dazu, wenn wir beispielsweise die Discovery und House of Cards vergleichen. Ähm, Dann schreibt Nelson unter anderem noch, Ich denke manchmal an die Erstausstrahlung von TNG zurück und dass ich alle Infos dazu nur aus der Fernsehzeitung hatte, da es kein Internet gab. Und im Vergleich zu allen anderen Serien, die es damals gab, waren auch Staffel 1 und 2 sehr gut. Aus heutiger Sicht und den darauf folgenden fünf besseren Staffeln, die ersten beiden als schlecht zu bezeichnen, ist verständlich, aber etwas einfach. Das ist ein interessanter Gedanke, finde ich. Ähm die Erstausstrahlung habe ich definitiv nicht gesehen oder nur ausschnittsweise damals. Insofern kann ich heute echt nicht mehr sagen, wie die ersten Staffeln angekommen sind. Insofern bleibe ich jetzt mal dabei, was wir ja auch vorhin wieder gemacht haben, zu sagen, dass aus heutiger Sicht die ersten beiden Staffeln der, von TNG schon, naja, bei weitem nicht so gut waren wie die danach folgenden, um es mal diplomatisch zu sagen. Mhm. Ja, ich glaube, ich kann, wir können uns darauf
0: einigen, dass wir das halt aus der Gegenwart betrachten, denn es gibt ja zu vielen Serien und eigentlich zu allem von Star Trek ja Betrachtungen auch aus einer Zeit, die der Erstausstrahlung nahe liegt. Also wenn ich allein an unseren Guide Voyager denke, der ist ja sehr aus der Perspektive geschrieben, der, der damaligen Zeit der Erstausstrahlung und ähm, aus der Retrospektive, aus der heutigen Sicht, stellt sich ja auch manches ganz anders dar und Natürlich ausschließlich positiver.
2: <lacht> ja, Nelson hat noch eine Empfehlung, nämlich die Serie The Expense. Kann er sehr empfehlen, wer das noch nicht gesehen hat. Dem schließe ich mich einfach mal an. Und dann hat er noch einen interessanten Link zum Thema Lichtgeschwindigkeit und Reisen mit hoher Geschwindigkeit. Den, denke ich, packen wir einfach mal mit in die Show Notes. Und äh, so kleiner Tipp, ähm, weil das halt sehr viel war, was Nelson uns geschrieben hat, wenn du das nächstes Mal nicht als E-Mail schreibst, sondern als äh, Kommentar auf der Trackcast-Seite, dann können halt im Prinzip alle anderen äh, Leser da auch mit reingucken, äh, weil wir jetzt halt, naja, das ist so viel, dass wir halt leider nicht alles vortragen konnten. Gut, und das war's glaube ich mit dem Feedback für heute. Ja,
0: da sage nochmal einer, dass wir uns für Toss äh, nicht genug Zeit nehmen mit Blick auf die Laufzeit der heutigen Episode oder der, der heutigen Folge des Trackcast Nummer 59. Und ähm, ja, ich gucke in erschöpfte Gesichter. Ich glaube, Anekdoten und dergleichen sind heute nicht mehr zu erwarten. Oh, doch, doch.
2: Ausgerechnet. <lacht> Natürlich. Wo denkt ihr hin? <lacht> in, der, in der ersten Folge nach Produktionsreihenfolge da baut der Gary Mitchell doch irgendwie so ein Grab für Captain Kirk und da steht drauf James R. Kirk also der der erste Buchstabe seines zweiten Namens, wofür auch immer steht, das war ein R ähm, in einer von den späteren Folgen, ich glaube es war sogar Kordos der Henker da steht Kirk mal vor seinem Quartier und da steht schon auf der Plakette James T. Kirk also offensichtlich war Gary Mitchell doch nicht allmächtig, wenn er nicht wusste, wie James Kirk mit vollem Namen heißt <lacht> ja sehr schön
1: Sehr schön beobachtet. Den Kratzer haben wir ja auch nicht aufgelöst, ne? Weil Janis kratzt ja äh, Kirk und der, man benutzt irgendwie so eine gespiegelte äh, Darstellung, mal ist der Kratzer rechts, mal ist er links. Ja, genau. (lacht) Ja, wobei das von Jan hat mir besser gefallen. James R. Kirk. Also hätte James T. hätte ja nichts passieren können. Das ist nur Grabstein von James R. Kirk. Er ist aber James T. Kirk. Deswegen (lacht) hätte er den Gary Mitchell mal schalten und walten lassen können da an der Stelle.
0: (lacht) (lacht) Dann würde ich sagen... War dies der 59. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut oder um es mit Louis Defendess zu sagen,
2: (lacht) Adios. (lacht) Und tschüss.